0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Domenac. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste, directeur du nouveau magazine littéraire et vous avez publié aux éditions Albin Michel Le Tueur et le Poète, coécrit avec Maurice Saffron. C'est Macron, hein,
1: le tueur et le poète à ah, la fois. Très
0: bien, très bien. <rire> non, pour la précision, pour la précision, merci pour la précision. À vos côtés, c'est Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc, ancien journaliste fondateur de l'agence de communication Only Conseil. En face de vous, Jean-Luc, on retrouve Valérie Lecable. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Vous êtes passé par le nouvel économiste François Italier. Vous avez récemment quitté le porte-parole du ministère des Armées. Vous êtes à présent conseillère en communication. Et enfin, celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Thierry Solaire. Bonsoir. Bonsoir. Député de La République en marche des Hauts-de-Seine et membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci aussi à vous euh, devant votre télévision, votre ordinateur ou votre smartphone. Vous aussi, vous participez au débat euh, grâce à Internet sur notre page euh, Facebook, mais aussi euh, sur Twitter hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission en image. Pour les libérer, deux soldats des forces spéciales sont morts. Les otages français enlevés au Bénin puis sauvés au Burkina Faso étaient deux touristes. Un tort pour bon nombre de commentateurs anonymes et politiques. Les militants de La République en marche ont préféré le portrait du président à celui de leur tête de liste. Et si c'était Emmanuel Macron le véritable candidat aux élections européennes Peu importe la tête d'affiche pour cet élu de la France insoumise. C'est un bulletin Rassemblement National qu'il ira glisser dans l'urne le 26 mai. Andrea Cotarac est-il le symbole d'une porosité entre les partis de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen La liste Parti Socialiste Place Publique Peine à convaincre. Et la fronde d'anciens ministres PS ne va certainement pas arranger les affaires de Raphaël Glucksmann, qui accuse encore et depuis toujours la France, et particulièrement l'ancien président Mitterrand, d'être responsable du génocide rwandais. Peine de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité requis contre les époux Balkany, après 25 ans de soupçons, est-ce vraiment le dernier épisode de la série la limitation de vitesse à 80 km h sur les routes secondaires reste une mesure efficiente pour son concepteur. Mais face à l'impopularité et au recul du président, Edouard Philippe laisse au département le soin de l'appliquer ou pas quand la majorité sénatoriale de droite s'occupe du projet de loi sur l'école de la confiance, ça donne le retour de la loi Ciotti, c'est-à-dire la suppression des allocations familiales aux parents d'élèves absentéistes. L'appel a été lancé depuis l'Élysée aux côtés de la présidente néo-zélandaise. Après la diffusion sur Facebook du massacre de Christchurch, plusieurs États se mobilisent contre les contenus en ligne terroristes et extrémistes violents. Pour terminer l'émission, je vous emmènerai à Cannes sur le tapis rouge du festival. Star, paillettes et polémique. Nous reviendrons sur la pétition qui suggère de ne pas décerner la palme d'honneur au comédien Alain Delon. Mais revenons d'abord sur la libération de deux otages français enlevés au Bénin. Libération qui a coûté la vie à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, deux militaires du commando Hubert, l'une des forces spéciales d'élite de l'armée française. Conscient du terrible prix de son sauvetage, l'un des ex-otages a transmis, dès son arrivée à Paris, ses condoléances aux familles des deux soldats. Quelques instants plus tard, le ministre des Affaires étrangères rappelait fermement les instructions du Quai d'Orsay en matière de voyage à l'étranger, notamment dans les zones dites « à risque ». On écoute Laurent Lassimouias et Jean-Yves Le Drian.
2: « Nos premières pensées vont aux deux militaires qui ont donné leur vie pour nous libérer de cet enfer » nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Leur sacrifice donne un sens à nos vies et à celles de tous les Français qui défendent les valeurs essentielles de la République. Certainement, aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique et éviter de nous rendre dans cette magnifique région du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité. Dans nous avons également une pensée émue pour notre chauffeur-guide béninois, lâchement assassiné lors de notre enlèvement.
3: Les conseils aux voyageurs que le ministère des Affaires étrangères diffuse régulièrement doivent être respectés intégralement. Les conseils aux voyageurs, ce ne sont pas des vœux pieux. Ce sont des incitations impératives. Et je souhaite vivement qu'après cet exemple, non seulement les Français qui, veulent se, qui voudraient se rendre dans ces régions, mais aussi les agences de voyage prennent en considération intrinsèquement les conseils qui sont donnés par le Quai d'Orsay.
0: Alors, Jean-Luc Panot, on aurait pu retenir que deux otages français ont été sauvés, mais avec la mort de deux soldats français, on a préféré la polémique
3: bon, C'est assez, assez habituel et assez désolant, à vrai dire, parce que...
0: Elle n'est pas justifiée, cette polémique
3: Ce qui n'est ce pas justifié, c'est de, de faire passer au second plan... Euh, le réel, euh, le réel, c'est pas euh, qu'il y a deux euh, euh, types qui ont été peut-être euh, imprudents. C'est qu'on est en guerre face à des terroristes. Euh, c'est incroyable qu'on parle de tout le monde sauf deux. C'est incroyable qu'en réalité, la violence des terroristes qui nous font la guerre, qui vont assassiner des gens, qui les prennent en otage, qui tuent l'accompagnateur béninois, dans une certaine mesure... On, on, ils ça sont, ça passe ils au sont, ils ils complètement au second plan. Enfin, on est, on, on est, on est, on est en guerre ou en bisbille avec euh, deux Français qui peut-être n'ont pas suivi exactement. Il y a quand même un, un univers on sait bien de temps en temps de dire qui sont euh, les salauds. Euh, les salauds sont ceux qui, qui sont allés là euh, euh, prendre ces gens et, et, qui, et qui régulièrement euh, uh, tuent. Alors après, l'État, il a la responsabilité naturellement de dire il faut, il faut pas y aller, ça serait mieux de ne pas y aller, etc. Mais enfin, la première des premières des choses à faire, c'est ça, de se réjouir qu'on fasse. Et troisièmement, d'être dans la ligne habituelle. Euh, la France, elle, 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 elle n'abandonne pas ses enfants.
0: Il l'a dit, et, il l'a rappelé oui, d'ailleurs Emmanuel Macron et il, et derrière. Et le président
3: hein. a eu raison de le dire.
0: Ouais, mais... <coughs> Valérie Le Câble, je voyais euh, Moi, réagir. Ce qui, non,
4: ce, qui, ce, qui, ce qui me frappe, c'est que justement, je trouve que la France, depuis 2013, l'intervention au Mali, puis 2015 l'intervention en Syrie à la suite des attentats de Charlie Hebdo puis du Bataclan, au contraire, a eu énormément de souplesse. C'est-à-dire, ce ne sont pas les premiers soldats qui sont morts. Il y a plusieurs soldats qui sont morts mm -hmm. depuis cette période-là. Mm -hmm. Et je pense que les Français ont compris que des soldats français meurent, même ont compris de façon assez étonnante. L'Allemagne ne l'aurait pas compris, par exemple, de la même façon. Ils l'ont compris parce que c'était vraiment la guerre contre le terrorisme et parce que les Français savent que la guerre contre le terrorisme peut nécessiter, malheureusement, le sacrifice de soldats qui se sont engagés pour leur pays et pour la guerre contre le terrorisme.
0: Et, pourtant, et ce, qui ce, me qui frappe là,
4: ce qui me frappe là, c'est que c'est la première fois que ça bascule. C'est la première fois que l'opinion française ah. dit, eh ben non, c'est de là on n'avait pas envie qu'ils meurent. C'est la première fois, depuis 4-5 ans. ce n'était pas arrivé depuis cinq ans. Tous les sacrifices des soldats français depuis 5 ans ont été acceptés par la population française. Et c'est la première fois que la population française met le doute et dit non, ceux-là, on voulait pas les perdre. Et je pense que si on voulait pas les perdre, c'est que les règles, tout le monde sait que le Burkina Faso, que les terroristes se sont déplacés au Burkina Faso parce qu'il y a cette opération Barkhane qui est dans la bande sahalo-saharienne... – pourtant,
0: les cartes du Quai qu n'étaient pas si explicites que se ça, sont... vous le savez. – Si,
4: parce qu'en fait, le fameux le, parc... – le fameux, parc, été le fameux parc, après Non, le parc, il est très étendu, il y avait le une zone orange, Péjari, oui. et dès qu'il s'approchait de, f... de la frontière du Burkina Faso, ça devenait rouge, parce qu'on sait que les terroristes sont aujourd'hui au Burkina Faso. Et donc, c'est le parc qui est responsable de déplacer ces touristes aussi près de la frontière du Burkina Faso. Mais ce qui est frappant, c'est que là... Pour la première fois, on dit qu'il y a eu une erreur, en fait, et du coup, on n'accepte plus, parce qu'en plus, c'était deux soldats qu'on aime, et qui étaient particulièrement valeureux, et qu'on n'avait vraiment pas
0: envie de perdre, ceux -là. Vous êtes d'accord avec ce constat, Nicolas Domenac Moi, je trouve
1: que c'est une polémique à deux balles. Ouais. Euh, je veux dire, je trouve ça inouï, quoi. Euh... Euh, la France, euh, Jean-Luc l'a très bien dit, quoi, elle accueille ses enfants, fût-il Ou alors, sinon, si on pousse le raisonnement, on va plus chercher les gens qui skient hors piste, on hein. oui, voilà. On va plus chercher ceux ouais. qui vont naviguer alors qu'un vent force, je sais pas combien, est annoncé qu'ils sont en train de se noyer. Et Vous puis euh, oui. même mes, mes enfants qui, sont, euh, qui sortent de boîte de nuit à 5 heures du mat, qu'est-ce qu'ils ont à faire à 5 heures du mat euh, et qui, Il n'y a il pas de hiérarchie, c'est ça, c'est ça. Non, mais est, on est. Euh... Il n'y a pas les
0: bons et les mauvais otages, quoi.
1: Mais non, c'est voilà, ils, sont, ils ont fait une bêtise, ils ont reconnu d'ailleurs euh, bien qu'ils qu avaient fait une erreur. Il vaut mieux pas la récidiver pas la récidiver. Mais il faut arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont pris cher oui. Qu'est-ce qu'ils se sont fait déchirer
0: De par l'opinion enfin, et... Sur l'opinion.
1: réseaux Les militaires, je les ai trouvés superbes dans cette occasion. Ah, ils, ont rien dit, ils ont dit, mais... on a fait ah, notre boulot, beaucoup. basta. Point. Il fallait sauver ouais. des vies. Ouais. On est allé risquer la nôtre parce que c'est ça. Et parce moi, contrairement... Contrairement à Valérie, je trouve que euh, ça fait des années qu'on nous serinait, euh, avant Beltram et son sacrifice, qu'on nous serinait qu'on ne nous ouais. étions pas capables de mourir pour notre pays et pour les valeurs
5: qu'il défendait. Eh ben, on moi, je parle depuis 2013. Il
4: depuis a plusieurs démonstrations de
5: l'inverse, me semble-t-il. Thierry bon, Moi, ce que je crois que ceux qui nous regardent ont surtout retenu, comme nous tous d'ailleurs, hein. c'est l'image de, des obsèques dans la cour des Invalides, ah oui, ces ça, deux soldats. Que, ouais. Et au fond, dans ce moment particulier, la Mais France... Mais le ton gros
0: d'insulte que Valérie oui, Le Évecable relevait...
5: Avant de vous parler de la partie ça, polémique, pardonnez-moi de prendre 12 secondes oui. pour vous parler de ce que je pense sur le fond. Vraiment, je crois que les gens ont retenu ça... Euh, et surtout dans le moment dans lequel on est. Bien sûr, on est frappé par le terrorisme depuis longtemps et à nouveau, on perd euh, deux soldats euh, qu'on voit. Hein, Ce pas que des noms, hein, c'est des hommes, c'est des papas. Les photos, des fils, les compagnes, et, euh, bien sûr. Euh, et donc, chacun est frappé par ça. Deux, dans le moment particulier de notre pays aussi, où il y a parfois un peu de perte de repères, je pense que ça réveille un peu tout le monde de voir euh, deux jeunes gens euh, de la trentaine qui euh, font leur job jusqu'au bout et qui perdent leur vie pour nous permettre de garder notre liberté. Ça renvoie quand même aussi à l'essentiel, vous voyez ce que je veux dire bon. après, oui, après, il y a toujours des polémiques, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Euh, moi, ce que j'en pense... Reprise pense pense...
0: peut-être aussi par certaines personnalités oui,
5: politiques. Oui, mais parce qu'il y, qu y, y a une part sociaux. de réalité. Mais L'Afrique, d'abord, à part le Maroc, je veux dire, est quasiment tout en zone orange, hein, euh... C'est pas l'endroit le plus simple. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits. Et comme le disait parfaitement Valérie Le au nord du Bénin, il y a ce grand parc naturel qui est à la frontière avec le Burkina Faso. Et c'est vrai que plus vous vous approchez de la frontière nord, c'est d'ailleurs au nord Bénin hein, et pas sur le territoire du Burkina Faso que euh, les gens ont été euh, enlevés. Donc vous voyez, bon, ils n'ont pas non plus été se promener, vous voyez, en zone de guerre, euh, à Raqqa. Euh, bon, voilà. Hein, mmh.
0: euh... Ça aurait pas été la même chose. S'ils étaient partis au Yémen, par exemple, on n'aurait pas eu le même discours.
5: Bah, il, y avait, il y a des endroits en Afrique, pour le coup, qui sont. Euh, euh, des zones de guerre. Mais est-ce euh, qu'on qu peut, par est qu peut accepter l'idée
3: qu'il y ait deux débats disjoints
5: juin oui, oui, voilà. Il y a
1: un débat oui, oui, de là.
3: savoir si euh, on a le dispositif qu'il faut et si euh, les Français sont assez disciplinés pour suivre des instructions et ne pas aller au et Yémen, au rails, truc, etc., ouais. au milieu des bombardements. C'est un premier débat. Hum, voilà. On a un deuxième débat c'est quand on est confronté à une situation de ce type, qu est-ce est que. Nos militaires doivent aller sortir ces gens. Ma réponse et oui. Est, est oui. Évident. Et elle est d'autant plus euh, et, et dans ce contexte qui m'a beaucoup frappé, hormis l'héroïsme de ces militaires, parce mmh. que quand même les types qu'avancent avancent euh, euh,
4: sans tirer, Ils pas tiré. À, à, à 20
3: mètres pour sauver les otages, c'est un acte d'héroïsme inouï. En temps, on, dit, on dit facilement héros, mais là, il y avait un acte d'héroïsme. Et la deuxième chose, c'est... Le comportement absolument admirable de leur famille, mmh. absolument admirable. Moi, j'ai eu des, des frissons en entendant les deux épouses mmh. faire preuve à ce point de dignité, de responsabilité. Voilà. Et ça Et sur la première, moi, honneur. je suis d'accord avec ce que dit Et sur
5: la première partie. Euh, oui, à l'occasion par ailleurs de la polémique sur, euh, voilà, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde que sur le site du Quai d'Orsay, à chaque fois qu'on veut voyager, il y a des cartes et un texte qui accompagne les et qu il cartes et qu'il faut regarder ouais. ça dans le détail. Quoi, voilà. Après, il ouais. n'y a pas beaucoup d'endroits aujourd'hui dans le monde, sauf euh, qui sont euh, tranquilles. Regardez même les grands pays occidentaux sont tous frappés par le terroriste régulièrement. Hein. Euh, et c'est vrai que vous allez à Beyrouth demain matin, bah, à Beyrouth, il peut y avoir des difficultés. Ça peut être un risque. Ouais,
4: voilà. y avoir. Non, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le consensus de la nation derrière ces militaires de toute façon et qui est là qui s'est révélé de façon extrêmement importante et effectivement ce symbole de ces deux corps aux invalides et et, a, et ça, il y a dix ans... Ce qui vrai. malgré ouais, tout...
0: C'est ça qui va rester, voilà. c'est ça le plus aux important la qui mieux. va rester. Voilà. Allez, Je voudrais euh, maintenant vous montrer une affiche pour le prochain scrutin. Oui, je vous parle bien des élections européennes qui arrivent dans dix jours. Regardez, un fond vert, un slogan et le visage du président. Attention, vous ne trouverez pas cette affiche sur les panneaux électoraux devant les écoles ou les mairies qui ont officiellement pour mission de montrer aux citoyens les 34 listes qui se présentent, mais c'est pourtant bien Emmanuel Macron... Et les mots le 26 mai, je vote Renaissance, qui ont été choisis par les militants du parti La République en marche pour donner un coup de pouce à la campagne de Nathalie Loiseau. 60 000 portraits du chef de l'État ont donc été imprimés pour être ensuite placardés sur les zones d'affichage libre. Nicolas Domenac, Nathalie Loiseau, elle n'était pas assez photogénique
1: non, mais c'est lui qui fait tout, Emmanuel Macron, et même, <coughs> il mobilise ses adversaires et il mobilise ses partisans. Bon, c'est lui le vrai candidat, un... c'est ça que vous êtes en train de dire Oui, je veux dire, c est, c est même pas la, la question se posait même pas, c'était une évidence. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait fait de même quand il était président de la République. Absolument, retrouvé, en 2009. J'ai trouvé l'autre jour des affiches le, le en montrant, 2009. voilà en 2009. Tout à Donc, fait. Euh, je pense que l'Europe, c'est son truc. Euh, ai, D'ailleurs, c'est tout à fait d'une logique, et heureusement pour lui qu'il l'a fait. De toute façon, ses adversaires étaient mobilisés, il reste 4 millions de sympathies qui l'ont déserté depuis le premier tour de la présidentielle qu'il faut retrouver. Donc il fait le boulot. Euh, moi, ça ne me choque absolument pas. Et, et simplement, ce qui me choque, c'est qu'on parle peu de l'Europe dans tout ça. Oui. Mais à part ça, euh, il a raison de le -ce faire. Qu peut... est
4: ce -ce qu'on peut, qu peut rajouter à ça, c'est qu'il y a une raison qui est purement technique. Hein. C'est que Je ne sais pas si vous avez vu... Euh, l'affiche qui avait été sortie par Renaissance et les tracts qui distribuaient dans la rue mm -hmm. c'était absolument incompréhensible on ne savait pas de quelle partie il s'agissait qui était dessus c'était trop fouillé il y avait avec il y avait trop candidats. de et ça c'était vraiment moi on m'a donné le tract dans la rue Claire où je me promenais l'autre jour et j'ai dit mais c'est quoi ce truc c'est tout juste et Renaissance ça a un côté un peu je sais pas extrême droite je sais pas quoi et donc c'était une espèce de fiasco Pourtant, on pour... les mots choisis pour la non, lettre mais... Ça, non Elle mais de non, mais Ce que je veux, ce que je veux dire, c'est qu'il était urgent de rectifier François, le tir et de ne pas laisser penser que, euh, que sous prétexte qu'il y avait eu des alliances et qu'il y avait une coalition plus large il n'y avait pas euh, La République En Marche, c'est le chef de l'État euh, dans la campagne. La Est-ce est
0: qu'il avait le choix, de toute façon
4: Non, le mais je, vous dire pas le choix. Alors, je
5: crois qu'on va tous être d'accord avec ça. La liste de, qui est conduite par Loiseau, c'est une liste de rassemblement d'étiquettes, de En Marche, euh, du, oui. du Modem, de Agir, bon, c'est la liste euh, qui soutient le président de la République, les réformes qu'il fait euh, pour l'Europe, et, et, et je vais vous dire que ça a toujours été comme ça et d'ailleurs, pardon mais je crois que Jordan Bardella qui est candidat du Rassemblement National je pense qu'il doit y avoir quelque part Marine Le Pen en photo quelque certainement, part certainement, parce que oui. je suis pas certain que les gens connaissent tous Monsieur Bardella et que ça soit ça le sujet donc les choses sont bien bien claires aux élections européennes le, 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 le 26 mai c'est une élection à un tour voter pour la liste Renaissance de Nathalie Loiseau c'est soutenir moi, les réformes du Président de la République l'action du Président ouais. de la République en France et en Europe et c'est ça le message que chaque citoyen doit bien comprendre
0: euh, pour, pour vous, euh, qui travaillez euh, dans ah, la communication oui, oui, oui. maintenant, est-ce que, est que vous auriez conseillé cela, Jean-Luc Manot ah
5: bon. Oui. <rire> ouais. Oui.
3: Enfin, je l'aurais conseillé, je, je si vous voulez. Vous, vous auriez dit non, non, mais t'es D'abord, aura... mettre... si j'avais fait ce conseil, il aurait été œuvre de vérité et de sincérité. C'est bien de ça qu'il s'agit. Mmh. Personne ne va aller voter l'oiseau. Personne. Peut-être sa famille, mais sinon. Comment vous l'expliquez mais parce que personne va voter Bardella, personne va voter Manon Aubry, personne va donc voter. n'est pas une question de sa personnalité. On est dans une on est on est dans une on est dans une élection où la valeur ajoutée n'est pas ça, 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 ça. ne sont pas les têtes de liste. Il faut en prendre il faut en prendre acte. Bon, donc c'est une campagne qui est menée. Le président de la République, il a donné ouais. la ligne avec une lettre qu'il a envoyée même à tous les Européens. Donc il n'a pas donné en France seulement. Ouais, mais... euh, il a fait un discours. Il va intervenir, et là, sa photo, on est dans un truc assez, assez, assez normal, assez rationnel. Après, il y a une deuxième question, c'est de savoir s'il est intelligent, politiquement, de décider aujourd'hui d'accepter le défi du référendum anti-Macron, que les deux oppositions populistes ont décidé de mener et d'accepter, et de dire lui-même, je vais en faire un troisième référendum, c'est contre le Front National, donc d'être dans cette logique, et je ne suis pas loin de penser, je pense même comme Nicolas, que c'est un effet de mobilisation à double tranchant, parce que ça mobilise incertainement les siens, et manifestement sur les sondages, assurément ses opposants.
4: – Non mais c'est évident, sur, sur la deuxième partie, je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord sur la première, parce que je trouve mmh. quand même... Non, je trouve que Nathalie Loiseau, elle a une valeur, c'est qu'elle... Tout le monde ah. dit que non, mais moi, c'est mon avis, donc je le défends. Ah, elle elle sait parler bien de l'Europe. Non, mais c'est important. C'est pas un là...
0: désaveu qu'elle ne se trouve pas, par exemple, enfin, en tout cas, qu'elle ne soit pas portée le pro... par les militants Non, mais le
4: problème qu'elle a, c'est le problème qu'ont d'autres gens qui n'ont pas fait de la politique toute leur vie, c'est qu'elle n'a peut-être pas suffisamment de charisme pour faire passer des idées qui au fond sont puissantes justes et argumentées voilà un
3: problème en politique Donc, on va en convenir, oui non
4: voilà mais parce, parce que, que la politique c'est la, la politique elle est compétente personne ne
3: discuter non mais
4: elle est, compétente, mais... Non, mais mais elle est extrêmement ça. compétente non, mais... elle est compétente non, mais... sur l'Europe. compétente sur l'Europe
3: terminer. le problème je c'est un, 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 un bon début il un bon début qu'elle soit compétente non mais
5: exactement
4: c'est pour ça que je la la conviction que sera j'ai la conviction
3: ce sera une bien meilleure élue euh, voilà. Ah, voilà.
4: voilà. Ah. Non, mais c'est pour ça que je tenais à dire que je trouve Nathalie Loiseau compétente et que effectivement, il lui manque un peu de charisme, mais elle est compétente sur le fond. Et pour parler de l'Europe, c'était important d'avoir quelqu'un comme ça. Et là, le, le risque, le seul risque, même si c'est naturel que ça se fasse, c'est que ça se transforme en pour ou contre Macron et qu'on parle plus d'Europe, qu'on parle d'autre chose. C'est ça euh, on la on
0: question. On va revenir justement voilà. de ce, du, sur ce duel-là, mais juste avant, comment vous mmh. expliquez Nicolas Domenac qu'il n'y ait que Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon qui, soit, qui se mettent en avant clairement sur, leur, euh, sur leurs affiches
1: Vous trouvez qu'ils sont très très en avant sur leurs affiches, mais parce qu'il n'y a rien d'autre derrière. En plus, c'est un désert de Gobille. Hein. C'est que dalle, quoi. Benoît Hamon, il y a Benoît, il y a Hamon. <coughs> Nicolas ah Dupont-Aignan, vous savez, Nicolas Dupont-Aignan, ils sont trois,
3: quoi. Les autres sont partis aussi de là. Il n'y a personne, je veux dire. Si okay. vous mettez une affiche avec la photo des deux types derrière, c'est un avis de recherche. <rire>
0: <rire> – Très bien, ils vous entendront, ils vous, vous répondre hein, peut-être, Jean-Luc une prochaine fois. Euh, Thierry Solaire, euh, ce, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de s'enfermer on, on commençait à, à toucher du doigt ce fameux duel, euh, Voilà, dans ce duel face à Marine Le Pen. Est-ce que c'est ça qui se joue là, concrètement, maintenant
5: ?– Non mais Emmanuel Macron, il ne cherche pas un duel avec Marine Le Pen. – C'est dur – Je vais vous dire, Emmanuel Macron, il est le produit d'une situation politique en France qui a conduit à l'élimination et de la droite et de la gauche mmh. et à un Front National depuis 30 ans, il suffit de regarder tous les, sondages, enfin, tous les résultats électoraux depuis 30 ans, euh, qui suit la courbe du chômage, hein, d'ailleurs, pour dire les choses clairement. Euh, voilà, c'est ça la vous réalité. – vous êtes en train
0: de dire, Thierry Soler, c'est qu'il n'est pas en train de le, le fomenter, de le, de le travailler, de tout. le faire même monter ?– Ce qui monter. fera
5: baisser le Front National dans notre pays, c'est de faire reculer le chômage de masse, c'est de faire baisser la pauvreté, c'est de baisser la fiscalité et d'assurer l'ordre public. cest à c'est ça qui fera euh, essentiellement baisser le Front National. Et le président de la République, lui, il porte un projet de transformation du pays, de réforme profonde, souvent d'ailleurs que ni la droite ni la gauche n'avons fait euh, pendant 20 ans. C'est pas facile bah, il faut l'aider ce président de la République à faire ses réformes, il faut l'aider en France et il faut l'aider aussi dans une Europe qui va mal, on le voit bien avec tout ce qui se passe en Europe euh, parce qu'il n'y a pas que chez nous que les peuples sont traversés par ces situations- là.
1: Mais reconnaissez en passant Thierry Solaire que euh, la politique c'est un métier et que nous parlions de Madame l'oiseau qui a des compétences comme euh, techniques sur l'Europe, mais comme vous, quand vous affrontiez Claude Guéant, si j'ose dire, vous aviez un nom politique en face
5: de vous qui a mordu la poussière parce qu'il ne l'était pas suffisamment. Je, je donne à Nathalie Loiseau de trois grosses qualités qui me paraissent essentielles. Un, on l'a tous dit, je crois que c'est la vérité, Donc même ceux, même ceux qui la combattent, c'est une femme compétente. Mmh. Deux, ce n'est pas quelqu'un qui vient là pour faire de la politique, se hurler de la démagogie, elle vient là pour être députée européenne. Et avec tous les Français qu'elle emmènera au Parlement européen, défendre les positions de la France, euh, devant euh, le Parlement européen, c'est ça. Après, de Puis temps en temps, pas vous pas avez demander, des hein. Elle n'avait pas ouais, de ouais, demandé. Je, je, je termine juste, je termine juste. Il y avait trois points, ouais. ça moi, et je pense que ceux qui nous écoutent doivent entendre cet argument que des gens qui viennent se servir de l'Europe parce qu'ils ont perdu une élection législative et qu'ils cherchent un mandat, mmh. l'oiseau ne cherchait pas un mandat. Euh, et deuxièmement, je préfère ça que des gens qui utilisent le scrutin européen pour faire de la politique intérieure, des polémiques, pour essayer de se faire un nom, et mais... se foutent complètement. D'accord, mais est-ce que ça de... marche
0: Est-ce que ça non, peut marcher
5: J'ai une
3: divergence avec l'analyse la, marxiste de, de solaire euh, tout à l'heure, qui disait « en fait, on bat le Front National qu'avec du social ». Oui, on le bat avec du social, mais évidemment. Social, mais... Bah, si, les résultats économiques, le chômage est non un... plus bas depuis 10 ans. Les infrastructures, le social. Je, 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 je prétends <rire> qu'il faut faire ça, mais je crois qu'on on sera d'accord. Il faut aussi mener la bataille des valeurs être intransigeant sur les valeurs, ne pas baisser les bras, ne pas accepter qu'on puisse dire n'importe quoi, euh, être au point sur, la question, sur les questions identitaires et les traiter euh, sans retenue et sans laisser à l'adversaire, enfin en tout cas à ceux que je considère comme l'adversaire, euh, la, 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 la parole euh, totalement libre et, et seule. Donc ça, c'est le, le premier point. Euh, et de ce point de vue, le président de la République, sur ce terrain-là, le président de la République le fait. Mmh. Il est même l'un des seuls à le faire. Et c'est sans doute celui qui le fait le mieux. Et là-dessus, au moins, moi, je peux le remercier.
4: Oui, – Oui, mais la difficulté dans laquelle on se trouve, il y a un sondage qui est sorti hier ou avant-hier que je trouve très intéressant, c'est que c'est sur le sujet de l'Europe que le Front National, le Rassemblement National est le plus crédible, en fait. Ils sont beaucoup moins crédibles sur l'économie, sur le social, sur etc. Mais sur le sujet de l'Europe, les Français les trouvent crédibles. Et la difficulté de la position en face aujourd'hui, c'est qu'elle est plus nuancée parce qu'ils disent, oui, l'Europe, mais un peu autrement, et le un peu autrement a plus de mal à passer que le non à l'Europe, qui malheureusement est la tentation de beaucoup de Français pour l'instant. Alors, on, on poursuit...
0: L'Europe, l'Europe, l'Europe L'Europe, voilà. On poursuit euh, bien sûr le débat sur les Européennes et dans le duel Macron contre Le Pen que l'on vient d'évoquer, eh bien, un électeur a, a tranché. Il l'a fait savoir, Andrea Cotarac, s'est décidé, il votera un Rassemblement National le 26 mai, c'est son choix, sauf que Petite précision, Andrea euh, Cotarac a été élu sous l'étiquette de la France insoumise. Il explique euh, son raisonnement à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. On l'écoute.
5: Ah, j'ai quitté, quitté la France insoumise, effectivement. Pourquoi d'abord j'ai quitté la France insoumise J'ai constaté d'abord... Euh, euh, que la France Insoumise donnait plutôt à rassembler la gauche, y compris jusqu'au euh, PS, alors que moi, je suis resté fidèle à une stratégie plutôt populiste de rassembler le peuple, de défendre les intérêts du peuple. Effectivement, il y a eu plusieurs euh, événements qui ont fait que j'ai quitté la France Insoumise. Alors, je ne rejoins pas le Rassemblement National, mais effectivement j'appelle à voter pour Jordan Bardella et Marine Le Pen pour faire barrage à Emmanuel mais Macron. Pourquoi ne pas le rejoindre d'ailleurs carrément maintenant que vous avez mais quitté écoutez, la France Insoumise Vous avez peut-être raison bon, bon, mais j'ai souhaité, alors, juste... juste pour vous répondre simplement là-dessus, euh, j'ai souhaité effectivement reprendre ma liberté mais rester engagé politiquement et dans ce contexte actuel, effectivement l'objectif premier c'était de mettre euh, Nathalie Loiseau au plus bas, vraiment à hauteur de son charisme et de faire barrage euh, à Emmanuel Macron pour la suite de son mandat vous
0: – Alors certains analystes, Nicolas Domenac parlent euh, de la théorie du fer à cheval, il y a de la euh, porosité chez les électeurs, mais là, ce qu'on découvre maintenant, c'est qu'il y a aussi peut-être de la porosité chez les élus, c'est ça maintenant, il va falloir enfin, s'attendre à…
1: – Il y a des poissons volants, ça ne fait pas la majorité des poissons quand même, non, hein. euh, pour l'instant il est très très isolé, mais c'est vrai qu'il y a des porosités, on le voit dans dans les enquêtes auprès des sympathisants, c est, c est, c est même, où il y a disais. plus de 30% des sympathisants euh, de la France insoumise qui trouvent Marine Le Pen très 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 bien. Euh, il faut donner deux éclairages supplémentaires. Je pense, un, euh, celui qu'on vient de voir, là, qui a rejoint donc, le, le Front National à la campagne, c'est un ami de celui dont le nom m'échappe, mais qui venait des chevèlementistes et qui pense qu'ils ont perdu la bataille interne contre les indigènes, dans, oui. les, dans les affrontements, euh, voilà, et qui qu mènent depuis des mois en sourdine, plus ou moins, qui de temps en temps viennent au jour, et donc il en tire la logique euh, qui est de s'en aller comme son ami serbe, lui aussi. Qui est... Ah, mais
0: vous parlez de, de Georgie euh, voilà, est Kuzmakovic. Qui est un ah serbe, oui, c'est ça, j'étais qui... voilà. pas sûr de ce que non, vous non, disiez, mais c'est ça, c'est bien est est lui, est, qui, est un serbe qui, est, qui est parti aussi. Euh, Deuxième qui point,
1: on, on, on paye toujours en politique à un moment, on passe à la caisse. Euh, quand Jean-Luc Mélenchon s'est refusé à choisir nettement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il a amorcé ce qui pour se produit oui. pour la présidentielle, il a amorcé ce qui produit <coughs> aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé les anticorps au sein de son propre mouvement pour faire barrage au Front National, même si, effectivement, ils ont des divergences, même s'ils ont des porosités. Quoi. Sur mmh. l'immigration, ce n'est
5: pas les mêmes positions, c'est clair. Quoi. Oui, bien Donc, sûr. Voilà. Donc, euh, il paye. J'allais parler de ce, ce point-là. Je crois que... le le grand sujet, c'est d'ailleurs toute la stratégie du Front National, enfin du Rassemblement National hein, mmh. de Marine Le Pen, c'est mmh. d'essayer de permettre une coalition pour accéder au pouvoir. Mmh. Euh, et je crois qu'il faut bien être inclusive là-dessus. Et toute personne... Euh... Vous
0: parlez du modèle italien, par exemple
5: Exactement, Gianfranco Fini en Italie, à un moment donné, a voulu rompre avec la tradition fasciste de l'extrême droite italienne, et euh, il, a été, euh, il a fait deux, trois actes, et il a permis une coalition avec Berlusconi, et qui a gouverné d'ailleurs pendant longtemps. Nous, on n'est pas en Italie. Et la, France, et la France, elle a subi la déportation des Juifs, l'extrême droite, elle a une histoire, et je crois que les valeurs dont parlait Jean-Luc Manot tout à l'heure nécessitent d'être bien claires et bien lucides. Moi, je ne dis pas que la France insoumise, c'est la même chose que le Front National, du tout. Euh, par contre, il y a des porosités. Et je trouve que le péché original de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'ailleurs un grand point de divergence que j'ai avec lui, je, il ne veut pas l'entendre, il faut qu'il l'entende vraiment, c'est que n'ayant pas appelé à, bar, à barrer la route à l'extrême droite donc au à second voter tour Emmanuel matériel, Macron. il a pris ce risque-là. Et je le dis également pour Laurent Wauquiez et pour M. Bellamy. C'est la même histoire. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs le grand clivage euh, au lendemain du premier tour de la présidentielle. Toute cette partie des Républicains qui n'ont pas appelé à voter pour Emmanuel Macron alors qu'on avait l'extrême droite au second tour d'une présidente. Laurent Wauquiez rappel mais... ce matin
0: sur France Info. Hein, D'ailleurs, il, euh... il a parlé d'abstention et non pas de, oui, de vote
5: pour faut Emmanuel les, Macron. Faut dire les... Il faut pas avoir des discours hey. bullshit, Il faut dire les choses un peu claires. Euh, voilà, à un moment donné, quand vous avez l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, on prend ses responsabilités dans la vie. Quand Jacques Chirac était face à Jean-Marie Le Pen, il y a beaucoup de gens qui sont à gauche. C'était pas obligatoirement facile pour eux d'aller voter Jacques Chirac. Ils l'ont fait. Moi, j'aurais pas eu de problème à aller voter François Mitterrand face à Jean-Marie Le Pen. Et je trouve surréaliste que quelqu'un qui est un républicain comme Jean-Luc Mélenchon, ou bien quelqu'un comme Laurent Wauquiez qui est prêt à tout et d'autres. Ne se rendent même pas compte dans ce moment-là, au fond euh, de, de la responsabilité individuelle qu'ils ont euh, également par ouais. rapport à la suite.
4: Ouais, Mais on peut rajouter à ça que ça a commencé avant. Quand il y a eu la bataille des municipales dans le Nord là, où Mélenchon était allé euh, mmh. affronter Marine Le Pen et où il s'est fait euh, battre, mmh. euh, tout commence comme ça, c'est-à-dire que sur, sur ce terreau en France du populisme, du déclassement, euh, du chômage. Euh, de tout ce qui fait qu'il y a ces extrêmes qui sont contre l'Europe et qui euh, se sont extrémisés d'une certaine façon, cet affrontement qui a commencé depuis longtemps, eh ben, très malheureusement, et pour les raisons qu'on est en train de se dire, c'est Marine Le Pen qui, progressivement, n'a cessé de monter en puissance. Et, moi, la, et la grande déception, c'est que, justement, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas su, pour des raisons politiques pures, euh, prendre le lead sur ce sujet-là. Et ça a continué avec la crise des gilets jaunes il euh, n'y a pas longtemps, et, et où on a l'impression que le Rassemblement national a davantage surfé sur la crise des gilets jaunes que Jean-Luc Mélenchon qui aurait pu le faire tout aussi bien parce qu'à la base, on n'aurait même pu penser que la France insoumise récupérerait plus. plus, récupérer plus. Récupérer et donc, ce, il, y a, il y a un hiatus politique qui fait qu'ils n'ont pas
0: trouvé la clé pour embarquer les gens avec eux. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais montrer euh, euh, aux téléspectateurs et à vous également euh, ce tweet euh, rageur. Pour solde de tout compte, euh, Cotarac est le nom d'une boule puante de fin de campagne, ouais. un coup monté. Le soutien d'un tel traître à ses amis déshonore ceux qui en profiter qu'il respecte au moins les électeurs élus contre le FN. Il doit démissionner de son mandat. Jean-Luc Manot, comment vous regardez cette, cette séquence euh,
3: je, je trouve que dire qu'il euh, y a un type qui, qui euh, transfuge ouais. et en faire l'alpha et l'oméga de la trahison euh, de, de, la, de la France insoumise et de Mélenchon n'est pas juste. Et je pense qu'en même temps que le tweet, comme toujours, de Mélenchon... Savez, Il est quoi Il y a une Vieille logique, Mélenchon. Je le prends, je le divise par deux, et dans la deuxième moitié, je trouve toujours un truc Quelque intéressant. Chose... Hein? Mais enfin, ça fait quand même qu'il y a du dégât et qu'il y, du... y a des trucs avant qu'on peut, qu peut enlever. Non, ce, ce que je crois, c'est que euh, ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est les sondages ou les études d'opinion sérieuses oui. qui montrent qu'il y a une attirance d'une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon pour le Rassemblement National. Ah ouais. Ça, c'est nouveau.
0: Ça, capital nouveau, et le Capital Sympathie est plus haut pour le... Exactement.
3: Le par 3. Pour le Rassemblement National. Si c'était les
4: seuls qui pouvaient faire passer leurs anecdotique idées, anecdotique
3: et ça devient plus important. Donc cette espèce euh... de, de scénario à l'italienne chez les électeurs en gestation est une question politique majeure dont Jean-Luc Mélenchon devrait se préoccuper. Et pour ça... Pour et comment sans... vous expliquez
0: le fait qu'il ait lâché un peu cette... Pour
3: s'en préoccuper, je pense qu'il faut qu'il fasse... Euh, deux ou trois choses. Un, qu'il relise Jaurès. Deux, qu'il euh, 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 qu qu soit dans le combat contre les idées du Front National. Et trois, qu'il exclut Ruffin. Et le, a, le, trois, le... qu'il exclut Ruffin. Parce qu'en réalité, l'homme de l'accord à terme entre le Front National et, la, et des fractions de la France insoumise, ça n'est pas Mélenchon que je crois républicain et que je crois pour des raisons culturelles, historiques, comme un bouclier... Contre le Front national, je pense que Ruffin en est objectivement un allié.
4: Oui, mais au-delà de Allez, ça, les, les gilets jaunes, c'est la manifestation de cette coagulation, c'est ça. Hein Il y mm -hmm. avait la France insoumise sont et le Rassemblement ce national. C'est la, euh, ce la première fois que ça arrivait en France. C'est la première fois que ça arrivait en France. C'est-à-dire que la France insoumise oui. et le Rassemblement national se sont retrouvés ensemble. C'était d'une transgression absolue, quand même, pour la ah France non, insoumise, d'accepter de manifester Mais aux côtés des gens du Rassemblement, rassemblement national. C'est la première fois que ça que le arrivait. Rassemblement
5: national, pardon, parce que la France insoumise et les Républicains, au moment de la présidentielle, n'ont pas pris leurs responsabilité, très clairement, ben, ils participent. D'avoir aujourd'hui cette porosité et à terme leur destin, ça ne sera que d'être les forces d'appoint de l'extrême droite Mais au niveau ça. Mais national, déjà, en, en France, ouais. comme au niveau européen. Ouais. Regardez ce que veut faire, ce que dit Orban. Ils veulent faire une <rire> grande coalition entre l'extrême droite européenne et mmh. les droites euh, conservatrices. Mmh. C'est ça le, le, le grand dessin. S'il est, est en train de nous euh, il
0: devenir la troisième force d ailleurs, d ailleurs, au d Parlement gens, européen, il pourrait avoir gens, vraiment, 80 moi, sièges. En les vois. journalistes,
5: quand vous avez, il faut, faut vraiment qu'on ait une réponse. Je veux dire, Monsieur Bellamy, il n'a pas voté. Face à l'extrême droite, il n'a pas voté pour Emmanuel Macron. Je comprends qu'il ne soit pas sur la ligne de Macron. Ce n'est pas le même, hein, on est bien d'accord. Mais il y avait l'extrême droite au second tour d'une présidentielle... Il a pas été voté. Le Front républicain n'a pas quoi été... Ça veut dire que Et vous repassez dans 5 ans. Ça veut dire que vous repassez dans 5 ans. Euh, si euh, ça continue à prospérer, l'extrême droite, ben vous aurez ces gens-là, vous verrez. Ils, ils, ils viendront nous euh, faire la force de proposition en vous expliquant que c'est pas pareil, le peine fille que le Pen père, mmh. que c'est pas si grave. Et puis M. Ceci sera ministre de l'Intérieur, de Madame Le Pen, en 2035. Il y, a, il, y a un
3: truc, il y a un truc qui est très étonnant, c'est de ne pas comprendre que quand on court, quand on pactise, quand on flirte avec l'extrême droite, c'est toujours l'extrême droite qui l'emporte. D'ailleurs, euh, euh, cette stratégie menée par, euh, par la France insoumise, qui, qui peut désapprouver, que je désapprouve sur le plan politique, mais au-delà de ça, elle ne marche pas. C'est-à-dire oui. qu'on va passer d'un rapport de force de la présidentielle qui va être un rapport entre le, la France insoumise et le Front National 19-21, oui. un rapport de force qui risque d'être 23-10 malgré tout, il est peut-être temps que les types se réveillent, là. Mmh. Enfin, vous voyez, vous avez, demandé, vous, avez demandé le, le, vous avez demandé le réveil le, le, le 26 mai, on est, est le 26 si mai, quoi. On est. est. comme le si
4: résultat. Si on est. Mélenchon, qui était sûr d'être au deuxième tour, et qui, euh, il, a, il a été vraiment déçu, il a vraiment cru qu'il allait être au deuxième tour de la présidentielle. Il s'est à nouveau fait coiffer au poteau par Marine Le Pen, et c'est comme si derrière, à chaque fois, il rebaissait les bras, parce qu'il se dit bah, finalement, on ne va pas y arriver. a Allez, un des points, un, Juste
1: un des points, très rapidement, oui, donc, très pour, rapide. euh, pour avoir une position claire de la parole de Jean-Luc Mélenchon, encore faudrait-il qu'il règle sa question des indigènes et des républicains. Oui, ça. Et ça, ça le, ça le plombe complètement. C'est ce que dit Marine Le Pen,
0: d'ailleurs.
1: Sur l'islam et l'islamisme, ils ne sont pas au clair. C'est l'explication que dessus. donne Marine
0: Le Pen à et cette défaillance. Réalité, il faut euh, que le républicain qu'il
1: est. est, moi ce que je crois fondamentalement comme Jean-Luc, que, 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 on ne peut rien lui pense. reprocher, mais il n'arrive pas à faire le net là-dessus.
0: Très bien. Allez, on avance avec la phrase polémique de la semaine. Vous la découvrez sur vos écrans. Le Rwanda est le plus grand scandale de la Ve République. Gauche et droite ont trempé dedans, même si c'est Mitterrand qui avait lancé cette politique et la portait de la manière la plus radicale. Et abjecte une phrase de Raphaël Glucksmann, reprise le 6 janvier dernier dans les colonnes du Monde, mais qui fait aujourd'hui polémique puisque 23 anciens ministres socialistes, parmi lesquels Hubert Védrine, Bernard Cazeneuve, Jack Lang ou encore Roland Dumas, ont adressé une lettre au premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, pour dire leur aigreur face aux propos de la tête de liste PS, place publique pour les européennes. Une lettre publiée, tiens, tiens, dans le canard enchaîné. Quelques esprits taquins y verront la marque d'un soutien déguisé à Emmanuel Macron, mais sur le fond. Que faut-il euh, penser de cette euh, déclaration de euh, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Manon
1: Si vous permettez juste une seconde, euh, oui euh, ou alors je me trompe, Bernard euh, Cazeneuve, Nicolas. il n'était pas ministre de euh, Mitterrand je veux dire, non, 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 du... sûr, non, 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 on on dit, non, non bien sûr, de plusieurs ministres socialistes. Non, bien sûr, 23 anciens ministres socialistes. <rire> voilà.
0: Absolument, absolument. Je pensais à la précision euh, euh, comprise bah, dans ma, dans ma phrase.
3: Trouve, je trouve, un, que c'est une faute tactique quand ah. on est euh, dans la situation où il est. Euh, aller fractionner le parti socialiste et en plus euh, se cri crisper avec euh, bah, euh, la base mitterrandiste qui est quand même dans les 20 dernières années ce qu'on a fait de mieux dans le socialisme français euh, me paraît être euh, au-delà de ses capacités euh, politiques personnelles. La deuxième chose c'est que je trouve que sur le fond il n'a pas raison que c'est très excessif parce que la question est beaucoup plus nuancée et que l'idée qu'il y a va... des gens formidables et des salauds est là. Est beaucoup et plus... ça ressemble à une déclaration un peu l'emporte de ça de Saakashvili. Vous savez, le président géorgien dont plusman a été le conseil pendant de longues, de longues années.
0: Euh, Au-delà du, du fond, on va y revenir évidemment dans un second temps, mais je voudrais d'abord rester euh, sur cette lettre. Valérie Lecable, est-ce qu'une euh, tête de liste qui compte dans ses rangs le Parti Socialiste ne peut pas, ne devrait pas euh, se permettre ce genre de sortie. Bon,
4: je vais être un peu provocatrice parce que j'ai le sens du débat et qu'on est là pour ça. ça. Euh, les mots de Glucksmann sont excessifs euh, et même violents. Et c'est vrai que du Alors, coup. Alors après, on peut rappeler aussi
0: que c'est son travail et c'est son, voilà. son dossier mais, depuis de nombreuses années. Exactement. Hein, oui, mais abject,
4: etc. On n'est pas obligé d'utiliser des mots comme ça. On peut défendre ses positions d'une façon plus agréable et plus sympathique. Moi, je respecte beaucoup Hubert Védrine, Roland Dumas aussi pour d'autres raisons, etc. Mais sur la posture. Je trouve quand même. Bah la preuve, c'est que c'est la première fois quand même qu'on parle de ouais. Luxman depuis un certain temps, ah. et que donc euh, il provoque quelque chose et qu'il fait s'interroger. Parce que je pense que en France, dans le désamour qu'il y a pour le Parti socialiste, qui est quand même pas tant, euh, il y a aussi cette envie de solder le passé. Et est-ce que c'est pas sa façon à lui de solder le passé mmh. C'est-à-dire que les gens qui réagissent, c'est les vieux de la vieille du PS. Nous, on les aime bien, on est de l'ancien monde. Mais dans ce nouveau monde que Glucksmann a envie de construire, parce qu'il pense que les bases du PS ne sont pas solides et qu'il faut aller vers autre chose, est-ce qu'il n'a pas raison de dire bah, « écoutez, moi je suis ailleurs ». Alors, est-ce qu'il faut le faire sur ce sujet-là, avec ces et mots excessifs-là mm. J'en sais rien, c'est peut-être pas sûr. Le Randa, c'est tellement compliqué, je ne sais pas si ça passionne les foules. Les foules. Mais de dire « je romps avec l'ancienne génération et moi je suis un moderne » qui a une vision d'avenir... Sur la posture, je trouve ça assez malin. Ah, assez non, mais malin. Il restait quelques nuits des
1: lecteurs socialistes, euh, il s'emploient à les enfumer, euh, je pense que. Ah, c'est ah,
4: ça, il pensait ça, Voilà, ah,
1: avec On... euh, tant <coughs> de, de. Vraiment. Et, et, et comme son. Un de ses problèmes, c'était de montrer qu'il les aimait, ces socialistes. Mais ce n'est pas le cas. ne peut pas, pas toucher ça, à la ça, figure de, se, de,
0: de Mitterrand. C est, c est, c est, mais de ça Mitterrand
1: de et des socialistes et de ce qu'ils ont fait, quoi. Il est quand même allé voir aussi François Hollande, il a essayé de faire des gestes, mais il y a quelque chose qui passe pas. Il était au départ, je vous rappelle, parti pour faire une union qui dépasse, qui, en, qui embarque toute la gauche. Il se retrouve tête de liste des socialistes. Il accepte le, le jeu. Ce n'est pas pour ensuite dire oui. aux socialistes que ce sont des moins que
3: rien quant des à la, Quant à l'argument, euh, la preuve, c'est bien, parce qu'on parle de lui, ouais. c'est un argument qu'on <rire> qu a souvent quand on fait du, du, du Conseil, mais... Euh, Demain, si euh, l'un de nous vient en string sur un plateau, on parlera de lui. Je ne suis pas sûre que ce soit à son avantage.
0: Ça peut, Faites-le ouais. faites dans cette émission. Je... Mais même mais aussi, la, si la seule différence, parce que je vais répondre à ce qui a
4: été dit quand même. La seule différence, c'est qu'il ne vient pas en string, il défend... Alors moi, sur le fond, je ne suis pas d'accord sur le fond avec ce qu'il dit. Mais c'est sa conviction profonde et ça l'aide depuis extrêmement longtemps. Pourquoi se déjugerait-il C'est juste ça. Et c'est sur un sujet où il a passé beaucoup de temps, qu'il connaît bien, et c'est son avis. Donc de... –
3: Excusez-moi, euh, Valérie, fait, ouais. qui justifie, parce que c'est ça l'histoire, que dans les, les hommes qui ont marqué la gauche française et la social-démocratie, dans un discours, il oublie de citer Mitterrand. Je suis quand même désolé, mais Mitterrand, Glucksmann, franchement, non, mais on par, est rapport, par rapport mais à ce que ça a apporté à la social-démocratie la gauche, l'erreur quand même. C'est une de... prétention et d'une arrogance inouïe.
0: <rire> – il, il est arrogant, euh, je reprends les mots de, de Jean-Luc Manot et Thierry Solaire, vous le trouvez arrogant non, je
5: ne vais pas réfléchir C'est de l'arrogance à... de
0: faire ça, de parler de paraitre paraitre ça, ça comme ça chez lui,
5: mais En tout cas, il est... Euh... Enfin, la gauche française, elle a gouverné le pays pendant longtemps, hein, de, de, depuis 50 ans. Aujourd'hui, elle a 5% d'attention de vote, c'est un nouveau visage. Euh, je ne suis pas d'accord avec lui sur le fond de ce qu'il dit. On
0: va y revenir je après. peux
5: respecter que ce soit une cause qu'il défende, sur laquelle il soit particulièrement habité. Je ne vois pas bien, à l'occasion des élections européennes, quand on est le candidat du Parti socialiste... Et oui, parce qu'il l'a redit en meeting aussi. Euh... De venir euh, mettre le sujet là-dessus. Bon enfin, oui, ça me paraît assez déconnant. Euh
0: il se dit que c'est Hubert Védrine qui a fait ça pour faire plaisir à Emmanuel Macron, Glisse un ténor socialiste, sous couvert d'anonymat. Nicolas Doménac, c'était dans les colonnes du Canard Enchaîné. Ça pourrait pense,
1: Non, 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 je ne crois pas. Je crois qu'Hubert Védrine, sur cette question-là, euh, est vent debout depuis toujours. Il pense que qu'on accuse François Mitterrand et lui-même euh, oui, à, à tort. Occasion. Il croit sa vérité. Il ne pense pas qu'on a été complice euh, du génocide des Tutsis. Euh, il pense inverse Glucksmann, mais enfin, il doit y avoir... Quelque... C'est vrai que c'est une sale affaire, tout ça, mais ouais. moi, je pas des mots comme Glucksmann a employé, même si je pense qu'on a des, res... des responsabilités là-dedans.
0: Alors, justement, sur le fond, on y vient. Cette question de la responsabilité de la France, elle ne sera jamais tranchée pour vous, Jean-Luc Manot Elle ne oh, sera jamais
3: tranchée, il y aura des...
0: Il y a une commission, là, qui s'est ouverte <coughs> <à fait>, avec <coughs> les 25 ans de la commémoration on, du on débat toujours du... On débat
3: toujours des effets du colonialisme en Algérie, donc euh, vous voyez qu'il y a forcément des... Il enfin, y a des délais dans... Euh, dans, dans l'histoire. Euh, euh, je pense que... Je ne vais pas faire avancer beaucoup le débat, mais je vais juste te dire que si on est dans l'idée que la France n'a absolument rien à se reprocher, qu'elle a vécu cette période et qu'elle a fait exactement ce qu'il fallait, ce serait une absurdité, il y a eu un drame, mais pour le moins, on n'a pas réussi à l'empêcher et on n'a pas, on on pas été assez assez actif ou assez convaincant pour, pour, pour l'empêcher. De là à avoir un truc, parce que c'est son dossier et que on y, ça tient à cœur de considérer que toute personne qui n'a pas été sur la ligne qu'on qu qu défend est un, 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 comment dire, est un complice d'un assassinat de génocide, masse et d'un génocide, est évidemment une oui. position très exagérée. Donc je crois que la France n'a pas été au-dessus de tout soupçon et qu'elle n'est pas complice d'un génocide.
0: Mmh. Thierry Soler, votre regard sur... Sur ce fond, sur le fond de, de la question, est-ce que la Commission qui a, qu a mis en place là, récemment Emmanuel Macron, elle peut, elle peut faire avancer les choses ou c'est un geste mais qui ne changera pas grand-chose D'abord,
5: c'est déjà de l'histoire et donc les historiens et les années passant bien sûr éclaireront sur ce qui s'est passé sur place. Neuf
0: chercheurs hein, qui vont travailler. Exactement.
5: Euh, c'est un génocide qui s'est passé sur place, c'est certain. Euh, je ne partage en ouais, rien les mots les de, de Mewsman. La France n'a pas euh, participé à un génocide. Voilà. Après, il s'est passé un génocide. Euh, ce territoire, il a une histoire euh, compliquée. La France, en Afrique, c'est aussi une relation compliquée. Voilà, c'est aux historiens maintenant de le dire. Et puis vous savez, sur toutes ces plaies, qui resteront ouvertes à jamais, hein, bien sûr, euh, participent de la culture des hommes et des femmes... Euh, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Il faut plutôt être apaisant, me semble-t-il. Euh, après, je comprends qu'il y ait des regards différents sur le sujet. Qu'est-ce que ça vient faire dans la campagne européenne mmh. de la liste socialiste qui est créditée de 5% des voix C'est un sujet. grand mystère, Monsieur Gluckman. Dites-nous pourquoi, à un Très moment bien. donné. Il vous, vous répondra.
0: Euh... répondra. Voilà. Peut-être ici, euh, sur ce plateau. On l'invite, en tout cas, à le faire. Euh, comme chaque semaine, mes chers invités, euh, je vous propose de regarder d'un peu plus près trois euh, informations euh, qui ont largement euh, circulé euh, sur la toile. Fake news ou pas, Thierry Soler, vous allez tout simplement me dire si les faits que je vais vous donner sont vrais ou totalement inventés. Et on commence avec ce geste. Vous l'avez peut-être euh, vu filmé euh, lors de la cérémonie euh, euh, d'hommage aux deux soldats tués au, au Burkina Faso dont on parlait un peu plus tôt dans l'émission. La mère d'Alain Bertoncello aurait retiré sa main de, de, de l'épaule, euh, de son épaule, pardon, la main d'Emmanuel Macron, pour montrer sa réprobabilité à la personne ou à la politique du président Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous avez vu cette image Est-ce qu'elle a voilà, dégagé la oui. main de... Oui,
5: j'ai vu la polémique. Oui, parce qu'elle avait eu mal à l'épaule. Euh, ben, elle a eu une fracture oui. de l'épaule et, voilà. et, oui, voilà, et, ça... oui, et voilà. Il faut faire le soutien. Franchement, on en parlait tout à l'heure. Hein, franchement, euh, imaginez-vous, on peut tous se mettre à la place. On s'est tous mis à la place euh, de cette maman, de ce, ce papa, euh, du conjoint, de la conjointe euh, du militaire mort. Voilà.
0: Mais voilà, – Non mais il faut bien l'expliquer, parce que ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'est que c'était un geste euh, voilà, qu'elle voulait repousser Emmanuel ça. Macron, absolument pas, même le, le compte Twitter de Télé 7 jours s'est trompé, donc son mari a été contacté par les journalistes de Libération, pour être tout à fait précise, il explique que sa femme n'avait aucune intention de repousser le président de la République, la République. c'était un simple geste lié à la douleur. Allez, autre info qui concerne cette fois la Corée du Nord, figurez-vous que Kim Jong-un, a fait savoir qu'en échange d'un accord de dénucléarisation, il veut rencontrer plusieurs stars américaines du football. Est-ce que vous me croyez
5: Du foot ou du basketball du, euh,
0: du basketball, pardon, j'ai dit football. C'est pas sur Non, non c'est du basketball. oui c'est le basket. Euh,
5: ben non, on dit comme ça, ça n'a pas l'air très crédible. Ça pas très crédible simple. En tout cas, si c'est à la condition, il faut surtout se précipiter pour envoyer toute l'équipe. Euh, <rire> pour ça En
3: même temps, ce ne serait pas totalement... Euh, euh, absurde venant ouais. de ce personnage.
0: Eh ben voilà, un point pour Jean-Luc Manot. Bravo, c'est complètement vrai. C'est totalement vrai, euh, ce n'est pas, pas une fake news, euh, c'est sa passion. Voilà. C'est comme ça, il veut bien négocier avec les états unis sur le nucléaire, à condition de recevoir et peut-être même réussir un dunk avec les plus grands <rire> joueurs de basket américains, comme quoi parfois la marche du monde tient à un panier. Un, Allez, dunk, un, dunk, un dunk marqué dunk.
3: par lui, ce n'est pas facile. Hein, la, pas. Ah, il y a un problème de non. taille là quand ouais, même. Non, un peu. Ouais,
0: mais avec un peu d'élan. Il bah, faut pas. que
3: quelqu'un le porte. Il
0: <rire> faudrait proposer ça aux équipes de basket mais américaines. Sûr. Allez, j'en ai une dernière pour vous. Euh, Est-ce que vous me croyez, si je vous dis, que Patrick Balkany, dont on parlera dans quelques instants, a tenté de rémunérer son célèbre avocat, Éric dupont moretti en piochant dans les caisses de la ville de levallois perret mmh. Vous me croyez ou pas
5: Je pense qu'il a peut-être peut demandé, en tant que maire... Euh... Sur une partie des sujets où il est mis en cause. Est-ce qualité de maire je, je, <rire> je vous arrête, Thierry c'est totalement
0: faux. Je vous arrête. Non, non, c'est totalement faux, c'est une blague. Euh, il a déjà cette souci comme ça, on va y revenir dans quelques instants. C'est une, ex une excellente blague. Du il a peut-être payé
3: en liquide. Peut-être, mmh. on ne sait pas.
0: On sait pas. Euh, Belge, Nord, Presse. Allez, fini euh, les fake news, enfin, enfin, pas sûr. Ah bah, Que se passe-t-il mmh. Attendez, je crois qu'il y a le portable. De Patrick Balkany qui sonne, mmh, bon je plaisante, c'est bel et bien euh, la BO euh, des tontons flingueurs qui a euh, résonné plusieurs fois lors du procès des époux Balkany, jugés depuis euh, lundi pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ils sont soupçonnés d'avoir euh, dissimulé <coughs> plus de 13 millions d'euros au fisc. Le parquet national financier a requis hier de la prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Mais rien ne semble ébranler euh, Monsieur Balkany, venu euh, sans madame affronter les juges. Un personnage fort en gueule qui se permet même de corriger son avocat. Eric Dupont-Moretti.
3: Son mari qui est à 71
5: ans, il l'a découverte inanimée et qu'il a pensé mort bientôt. Me vieillissez pas. 70, ça me suffit.
0: Et baissez <rire> le micro. Ah. Vrai,
5: non, mais... Allez, faites votre déclaration.
4: Il est ce
3: qu'il est, c'est un, un, un homme qui ne laisse rien transparaître, mais c'est compliqué. Il a retrouvé sa femme au sol, inanimée, il a pensé morte. Donc j'ai pensé que psychologiquement, c'était compliqué pour lui d'affronter un procès.
0: Euh, Thierry Solaire, ça fait trente-six ans euh, que les époux balkanistes sont omniprésents dans la vie politique française, vous les avez peut-être euh, même euh, croisés, euh, et qu'ils véhiculent un sentiment euh, d'impunité. Est-ce qu'avec ce procès, ça y est, c'est fini, c'est enfin le moment de vérité
5: bah, disons que les Balkany sont là depuis longtemps, il avait été condamné euh, dans une affaire déjà il y a une vingtaine d'années. En,
0: deux, en, en 2005, vrai. relaxé, condamné une seule fois en 1996 pour avoir employé des gens de la commune dans son propre
5: 20 ans. logement. Et, et là, c'est vrai que c'est aussi le temps de la justice, les Français elles, ne comprennent pas toujours ça, d'ailleurs les intéressés non plus, ça a été long. Maintenant, la justice doit trancher de savoir s'il est coupable et innocent. C'est un sujet qui est très important pour lui et puis pour, pour tout le monde. Euh, si c'est vrai, il faut qu'il soit condamné. En France, on est dans un pays où les droits sont. La loi est la même pour tout le monde. Et puis, s'il si, euh, n'a pas commis ses infractions, euh, il a la présomption d'innocence. Mais je vois bien euh, l'ampleur euh, de ce procès et du symbole que ça représente.
0: Voilà, le symbole que ça représente. Euh, Jean-Luc Manot, aujourd'hui, on, on a soif de, euh, de, 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 de vengeance fiscale. Quoi. Il faut que les gens, ceux qui trichent, payent. Alors et... qu'avant, on était peut-être un peu moins averti sur, sur ces les... questions ou...
3: C'est comme sur les sujets précédents, il faut scinder les choses. Euh, les, les, les 10 ou 15 ans, euh, on va dire, sans, euh, sans être inquiétés, inquiété, évidemment, posent évidemment un problème de fonctionnement de notre système et de notre démocratie. Et donc, ce procès est bienvenu puisqu'il arrive à un moment où... Euh, euh, ça fait tellement longtemps qu'il que, qu est attendu et qu'il est logique, qu'il ait lieu, qu'il est le bienvenu. Puis il y a une deuxième chose, c'est les sentiments euh, que, que, que ça provoque. Moi, personnellement, dans tous les, les grands procès comme ça, je trouve formidable ce qui se passe à l'intérieur du palais de justice ouais. et je trouve effroyable les gens qui crient à la mort, quel que soit le sujet, à l'extérieur des palais de justice. Moi, je... Je, je réprouve d'aller manifester devant un palais de justice. Vous voyez ce que je veux dire Je, je trouve que bien. la justice, a sa noblesse, et que la réaction populaire, euh, souvent, autour, qui fait pression, qui dit sa haine, qui dit sa, sa violence... Vous avez peur je que, trouve que ça influence, que une ba... même, le procès je ba... Non, je ne le crois pas. Je crois que la justice, c'est euh, euh, c'est le faire. Bah, attends, L'idée que des Français qui payent beaucoup d'impôts, qui considèrent à juste titre, parfois, pas toujours, qu'ils en payent beaucoup trop... trop. Soit des gens qui considèrent que ceux qui s'en exonèrent alors qu'ils ont des revenus importants, ça les met en colère. Je comprends cette colère. J'espère qu'elle ouais. ne se traduit pas devant un palais mmh. de justice et dans une forme de haine. Et, et surtout, quand on lit ce qui, qui, qui s'écrit sur les réseaux sociaux, qui est quand même qui a un aspect cloaque.
0: Ouais. Euh... Valérie, Valérie, le calvesco, je... c'est le procès de la fraude fiscale. Là, Mais je ne sais pas de... si cette haine est universellement
4: partagée. Parce que Patrick Baltani, enfin, la famille Balkani, ça fait des années... Il y a des hondides, etc. Des Comme disait Thierry Solaire, il a déjà été condamné, etc. Et il a été réélu maire de Levallois. Et je suis absolument persuadée que s'il si se présentait aux prochaines ministres, je ne sais réélu. pas s'il pourra ou pas, mais il serait réélu. Parce que je pense que. Mais comment vous l'expliquez ben Je pense que les habitants de Levallois aiment leur maire et que ça a été un bon maire, voilà. Et que. Par ailleurs, effectivement, il faut scinder les sujets, comme le dit Jean-Luc Manot. Et puis, en France, il y a toujours eu cette espèce de truc. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Je me souviens du maire là, qui était dans l'affaire tapis. Son nom m'échappe. Mélic. Mélic, qui a été condamné indéfiniment, qui a été réélu indéfiniment. Je veux dire, je pense qu'il y a l'homme public. Alors, on découvre, tout le monde le sait, enfin, les histoires de billets liquides, ça fait des années qu'on en parle. Mmh. Euh, ces maisons, on les connaît toutes. Il mmh. euh, y a eu des bouquins qui ont été écrits. Et il a continué euh, à, alors quoi à être réélu. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté... C'est
5: trois euh, choses, Patrick gagné à la fois. C'est à la fois le dossier, ça c'est à la C'est trop bizarre. C'est mais... pas à la colère populaire, et eh à la fois, pour les levaloisiens une gestion municipale... Bah, Qu'ils qu aiment bah oui. À peu près, enfin, qui leur convient, en tout cas. Qui ont été Et après, c'est un personnage, c'est un personnage, et est fait un personnage qui, voilà. est, qui est truculent. Est-ce est que, juste, euh, de... est-ce que
4: pour qui... terminer, ouais. c'est pas euh, la dernière grande figure euh, d'une de... certaine forme de la Sarkozy De, de l'ancien monde. Euh, voilà, de l'ancien monde. Et c'est ce procès-là qui est en train d'être fait. Ah, En prenant le risque d'être
3: ultra minoritaire et impopulaire, moi, j'ai toujours été contre les peines d'inéligibilité. Ah oui je pense que... C'est aux électeurs de décider. Je pense que le peuple décide. Mais voilà. qu'on ne peut pas lui retirer ça, par des, des magistrats ne peuvent pas retirer ce droit. Mais... Je, je mais sais si que un je te électeur a envie
0: de voter pour quelqu'un qui a fraudé mais, fiscalement, il a le droit. Je
3: vais terminer en... Je citais tout à l'heure, je ne me souviens plus du journaliste, si, mais il y a pas un pas journaliste pas. qui a fait un très beau papier. Il disait dans la vie politique française, en faisant affaire à cette, rapport à cette affaire, il ne faut pas seulement des candidats et des élus respectables, il faut aussi des électeurs respectables.
0: Mmh. Mmh. C'est ça. Le Nicolas Domena, comment vous regardez
1: euh, Je
3: regarde euh, de manière affaire... euh, balancée,
0: ça fait, ça fait, ça...
1: complexe, et... si c'est possible, parce que moi, ça fait 30 ans que je le fréquente, si je veux dire pas régulièrement ni quotidiennement. Vous avez des billets verts dans, dans, vos... partie... dans vos poches Oui, dans... <rire> il y a une partie du personnage qui m'a toujours fait sourire. Euh, pas de billets, non. pas pas, vraiment, okay. pas de cet ordre-là. Mais le parti du personnage qui me faisait sourire, il venait jamais à l'Assemblée nationale. Et quand il venait, il disait la journée est très importante. Le débat est fondamental puisque je suis là. Voilà, donc <rire> euh, ça me disait tout. De, enfin, beaucoup de... Du personnage de, Beaucoup, de, oui, de, de, du côté. En plus, il a été, euh, il a été correct avec Sarkozy. C'est lui qui avait le fric et qui sortait Sarkozy tout le temps, qui payait tout le temps le, 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 leur, leur aventure. Alors, en, est il en y échange... est y a une de
0: complaisance aussi de la part de certains hommes politiques complaisance. Ben euh, a été protégée. Ben voilà, c'est ce que de C'est bizarre, <rire> Isabelle Balcani qui a été décorée de la Légion d'honneur. C'est pour, pour ça que c'est le système Sarkozy. Système Sarkozy. Pas,
1: sûr. Non, mais le, le Sénat n'a fait, vous avez remarqué, aucune commission d'enquête sur Patrick Balcani qui avait pourtant un passeport diplomatique qui lui permettait d'aller en Afrique faire des affaires plus juteuses que tout ce que tu as pu faire notre ami Benalla. Bon, donc ça, c'est pour le côté haut en couleur du personnage, vraiment. Alors, cela temps, euh, ce personnage-là était un macho épouvantable, qui a quand même fait les phrases que, que la morale réprouve et même l'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'obliger une femme à faire une fellation à la menaçant d'un pistolet, je veux dire, c'est des choses qu'on ne doit pas laisser passer, en mmh. principe. Bon, il a obtenu que la femme en question retire sa plainte, mais enfin, c'est un des gens Alors maintenant, mmh. j'en viens à ce qui est jugé aujourd'hui, on va voir. Euh, effectivement, moi, ça fait des années et des années et des années qu'on me dit que question euh, fraude du fisc, il se pose un peu là, et que question corruption, il se pose aussi ici. Donc on va voir. Je veux dire, je je Juge pas avant le procès, je vais voir ça, mais c'est clair que euh, c'est effectivement une période qui enfin, enfin, enfin euh, est réglée, va être réglée parce qu'il a beaucoup nuit à la politique, quand même, dans le sens large. Je veux dire, il fait partie. Et à, à la Sarkozy gens. en
4: général. Voilà. Et non, et mais
1: au-delà de... de la Sarkozy, ouais. il fait partie. Si on pense que tout est corrompu, mmh. c'est parce qu'il y a des gens comme ça Exactement. qui, en même temps, souriaient. Je me souviendrai toujours de cette image qu'on a vue sur les écrans <coughs> où il y avait des cordons de policiers devant l'Assemblée nationale, ils franchissaient les cordons de policiers, les manifestants qui étaient de l'autre côté. Côté, crier attention, il s'évade, il s'évade en montant et lui il se marrait, mais comme un fou. Et voilà, donc ben, ça ouais, c'est très
4: important ce que dit Nicolas ouais, C'est à, à dire que Patrick Baltkani affichait ostensiblement l'impunité dont ont bénéficié certains hommes il politiques pendant un certain nombre d'années et c'est pour ça aussi que ce procès là est emblématique. Et est important
0: bien sûr. et bien le jugement, le jugement sera mis en délibéré et rendu. Le 13 septembre. Allez, je voudrais maintenant revenir euh, sur cette mesure, pourtant euh, en vigueur depuis presque un an, la limitation à 80 km heure sur les routes secondaires. Mesure impopulaire, on sait. Mesure qui pourrait être assouplie, on sait aussi. Mais ce que l'on découvre euh, cette semaine, c'est l'amendement euh, déposé par les députés de la majorité et adopté cette nuit en plein examen du projet de loi mobilité. Les élus de la République En Marche proposent de laisser au département la responsabilité de rehausser ou non, la vitesse à, à plus de 80 km h Chez nos confrères de, de France Info, le chef du gouvernement à l'initiative de cette réglementation répète ses intentions, sans pour autant se montrer particulièrement heurté par la démarche de sa majorité parlementaire. On écoute Edouard Philippe.
2: Cette mesure, euh, peu populaire, qui a suscité incompréhension et parfois colère. Permettez-moi juste de commencer par euh, remarquer que c'est une politique publique qui a été décidée par l'État qui a produit des effets. En 2018, nous avons eu Notamment à cause de cette mesure, pas seulement, mais notamment à cause de cette mesure, la meilleure année en matière de sécurité. Ça veut routière. dire si c'était à refaire, vous le referiez à, En général, quand je prends une décision, je l'assume. Il n'y a aucun regret. Euh, aucun. Quand je prends une décision, je l'assume. Euh, et, et, et les gens qui n'assument pas leurs décisions, il faut qu'ils fassent autre chose. On peut aussi dire, je me suis trompé, j'ai entendu la colère. Je n'ai aucun problème le... à me dire que je me suis trompé quand je pense m'être trompé. Là, pas le cas. Mais assumer une décision, c'est aussi important quand on est un responsable public. Cette décision, elle a produit des effets. Je m'en réjouis. Et d'ailleurs, pas seulement moi, tous les Français doivent s'en réjouir. Parce que diminuer le nombre de morts, diminuer le nombre de blessés sur les routes, c'est une bonne chose.
0: Thierry Solaire, c'était pourtant une des mesures qui lui tenait le, le plus à cœur. C'était sa euh, mesure. Euh, lui aussi a fini par renoncer. Est-ce qu'on va voir comme ça toutes les réformes, les mesures un peu euh, nouvelles, mises en place pendant le quinquennat, se détricoter
5: Non. D'abord, hein, ces sujets de sécurité routière, c'est des sujets euh, particuliers pas des sujets, dans mais, euh, bah, Particulier dans quel sens Particulier, il n'y a pas euh, la France insoumise, les Républicains, euh, la République en marche, et socialistes, il n'y a pas de pensée politique autour de ça. Ouais. C'est un sujet où tout le monde est d'accord, euh, il, il faut éviter, euh, les, morts, éviter ouais. les morts. Et quand on voit la courbe de la baisse globalement, les gens sont quand même contents. Euh, Aujourd'hui, il y a 40 ans, dans nos familles, tout le monde était frappé par quelqu'un qui était mort euh, en voiture. Je vais, préciser, Et...
0: je vais préciser des chiffres sur lesquels s'appuie Edouard Philippe. L'année 2018 a été la moins meurtrière de l'histoire de la sécurité routière. Euh, 3259 morts, c'est-à-dire moins euh, 4,8% par rapport à 2017. Voilà, c'est voilà. ce qu'il dit. Il dit voilà. C'est
5: très important. Et euh, pardon je vais prendre jusqu'à 20 secondes hein. euh, quand vous regardez vraiment sur les sujets de sécurité routière à chaque fois qu'il y a une grande étape que ce soit les limitations de vitesse les ceintures obligatoires à l'avant, à l'arrière la vous voyez quand vous regardez toute l'histoire à chaque fois, en vrai ça participe de faire nettement et durablement baisser la mortalité. Donc. Alors quoi Deux, le Premier ministre considère euh, et, et pas que lui, hein, c'est une proposition assez largement répondue par le monde de la sécurité routière en général, générale, que les réseaux secondaires des voies départementales baissaient euh, la, la vitesse à 80 km/h va permettre d'avoir des effets. Ça a des effets. Après, ça a été aussi un symbole euh, qui a énervé énormément de gens, notamment la province contre Paris. Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous expliquer en Dordogne, euh, à Paris, qui savent mieux que nous euh, euh, comment on fait là où c'est dangereux, pas dangereux Et c'est vrai, et c'est vrai, parce que la vie c'est pas noir et blanc. Que ces réseaux de, de voies départementales. Ils sont pas linéaires. Vous avez des endroits où même à 80, c'est dangereux. Il y a des endroits très dangereux, euh, particulièrement. Et puis, vous avez des endroits où c'est des grandes voies tout droit, bien dégagées, bien tranquilles, et où, objectivement, c'était pas un problème majeur. On est, par ailleurs, dans un temps où euh, les, les élus locaux, les, les départements demandent à être plus entendus. Et le grand débat a permis cette sorte de crise. Édouard Philippe, c'est un honnête homme. Mais intellectuellement, Édouard Philippe, c'est pas quelqu'un qui fait des bricolages sur ces sujets-là. Sa pensée, elle est d'une grande clarté, il continue à la voir. Après, il est d'accord, c'est la sortie de crise qui a été faite à l'occasion du grand débat, que les élus départementaux puissent être sollicités, et les il avait, dit, de voilà, de et il avait dit que la majorité trouvera les conditions, ce qu'elle a fait rapidement, la meilleure solution possible. La meilleure solution, ce qu'elle a fait en permettant, à travers le vote de cette loi, d'associer tout le monde. Je termine en vous disant...
0: Vous l'avez voté ou pas, cet amendement
5: Oui, moi, je suis favorable. à ça. on s'est mis tous d'accord à ça. Il faut que les, que les départements euh, soient associés. Maintenant, il faut se dire les choses en vrai, dans les yeux. Euh, un président de département c'est à 80 km h Donc, c'est lui qui va pouvoir décider de proposer que sur certains axes de son département, ça soit, soit 90. Voilà. Et puis, bien sûr, la mortalité, tout le monde la regardera. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités sans se cacher derrière son petit doigt. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre <rire> se cache derrière le sien.
0: Euh, Valérie Le câble est-ce que ce n'est pas justement... Vous parlez de responsabilité, Thierry Solaire. Est-ce que ce n'est pas moyen de justement déléguer cette responsabilité à... Quelqu'un d'autre, notamment crois, au département
4: Je pense deux choses. Je pense que les chiffres, on leur fait un peu dire ce qu'on veut. Si je ne me trompe pas, je crois qu'en 2019, la mortalité est repartie. En tout cas, au mois de février, il y a eu une hausse de la mortalité un petit peu incompréhensible. Donc, ne nous, nous fions pas aux chiffres d'une seule année. Facile. Deuxièmement, moi, je pense que la première cause de, de dangerosité sur les routes, c'est l'endormissement. Je crois que c'est quasiment la moitié des accidents sur la route, c'est l'endormissement. Et je pense que sur des routes où on peut rouler vite, euh, rouler à 80 à l'heure est un grand facteur d'endormissement. Parce qu'effectivement, mmh. être là à surveiller euh, tout le temps sa vitesse. Donc je pense que ce sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Et qu'effectivement, il n'y a que les gens qui sont au, au plus près du terrain et qui connaissent leur route, qui connaissent les endroits. Il y a des endroits où 80, effectivement, c'est beaucoup trop rapide, où il faut être à 50. Et puis il faut faire un peu confiance aux automobilistes aussi, quand même, de temps en temps. Et ils ont quand même, maintenant, je pense que c'est rentré dans les mœurs, le fait de de rouler moins vite et personne n'a envie de se foutre en la Mais ça, si. Moi, je fais quand même. Alors là. Donc, euh, donc, non, non, donc, non, vraiment, juste
1: pour terminer, du discours, du donc goût, juste pour
4: terminer un je, un je pense qu'on a pris le problème à l'envers et qu'il aurait fallu commencer localement, effectivement, par demander aux élus locaux qui connaissent le terrain de proposer le de passer à 80 sur un certain nombre de routes qui considéraient dangereuses parce que les, la les les la statistiques la montrent aussi que les accidents se, pro, se produisent souvent au même endroit et alors c'est comme ça qu'on aurait pu prendre les choses au début Nicolas c'est
1: un, un compte pour automobilistes qu'elle nous raconte c'est 40 millions 40 millions d'automobilistes je veux pas dire c'est l'histoire que on est assez grand pour se responsabiliser soi-même on a alors bien vu que ça sans ça. réglementation sans sanction et eh ben il n'y a pas de correction euh, notamment on voit bien euh, tous les tous les pas tous mais les deux tiers je crois des radars ont été pétés. On a vu que bah, la vitesse a augmenté, le nombre d'accidents du coup a augmenté de même. Je crois qu'il faut savoir ce qu'on ce qu'on veut dans ce pays. Est-ce qu'on veut moins de morts sur les routes, moins d'accidentés, euh, moins d'handicapés bah, il, il faut et la sanction est, un, est indispensable. Et puis enfin, euh, moi je commence à en avoir assez de ces gens qui réclament de l'autorité tout le temps euh, et qu'on se mette au garde à vous dans les écoles et qu'on salue les couleurs et qu'on respecte le professeur et qu'on va parler on à a de besoin de, de réglementation et dès qu'on leur applique des réglementations individuelles, on va dire ah, non Ça non pas plus. pour moi. Je veux dire, non, et enfin, euh, il, faut si bien, du, du, il faut savoir si on veut. Il faut savoir si on veut. Où est le bien commun Moi, je trouve que le bien commun, il fallait qu'il le défende plus nettement, qu'il lâche pas là. Édouard mm. euh, Philippe, moi, je suis plus Édouard Philippien que son ami ici présent. Euh, je pense qu'il n'aurait pas <rire> dû lâcher, a... de rien et qu'il avait raison.
0: Il, a, voilà. il aurait dû tenir bon. Il, il aurait dû rien
3: lâcher. Je... Euh, Jean-Luc Manot Non, mais je, je... encore une fois. Euh... Le débat qu'on qu qu a, c'est pas de savoir si 80, 90, 85, 88, c'est bien. Et ce débat-là, il est terminé. Le Premier ministre dit « C'est 80, la preuve, ça fait moins ». Valérie Lecap, qui représente un consortium d'automobilistes en Corée. Mais n'importe <rire> quoi, Jean-Luc Manot, il faut nous dit, dire n'importe quoi. dis pas. pas du non, tout. Je lui prenez en compte la vie vous des gens. Vous vous rendez gens, compte, vous vous rendez compte quand gille, elle roule ben, à 80 heures, elle s'endort et elle cherche oui. son EPO partout pour essayer de, de se revigorer. Bon, vous, non, vous, je plaisante. Vous ne pas, Jean-Luc Manot, vous ne conduisez pas, Je plaisante, mais moi, je. Vous ne pas, il faut le dire. Non, non, ce pas vrai, c'est faux. Je conduis, hélas, à Paris. Et Madame Hidalgo fait en sorte. Qui ait aucun risque d'avoir des voilà, excès ça, moyenne, de, avec de les travaux et les décisions insensées qu'à la prise où les gens ne travaillent pas. <rire> non, ce qu'on discute, c'est où doit être prise la décision, la, la, Mais la, ça, la voilà, décision. Et ça, ça me trouve, paraît quelque chose de plus intéressant de savoir euh, qui sort de roue. Et donc, là-dessus, là, là je pense qu'on commence par où on aurait dû, on finit par où on aurait dû commencer. Ah voilà, je pense que l'État euh, doit donner des directions. Mmh. Le cas échéant des directives, mais que l'idée qu'on applique localement, dans des de manière circonstanciée, les orientations générales de l'État... C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit des conseillers départementaux qui doivent faire les orientations sur la sécurité routière. C'est l'État qui doit le faire. Mais comment on les applique, c'est possible. Alors, entre nous soit dit, en plus, ça permettrait... Euh, euh, de, de, de donner un peu d'utilité au conseil pas départemental qui est sans doute très
4: bien le, dans le millefeuille, euh, dans le millefeuille la, 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 la tranche les élus de trou. Ouais, Ça, ce n'est
5: pas un petit débat hein, au-delà des 80 ouais. km/h. Ouais. C'est au fond, euh, ce qui est vrai à Boulogne-Billancourt n'est pas toujours vrai euh, voilà. à Guéret dans la Creuse. Ouais, voilà, Et donc, au fond, adapter les lois euh, euh, à la spécificité des territoires, pas encore une fois que pour les 80, hein, pour hein, beaucoup de sujets. C'est un sujet sur lequel l'État sa euh, structure, son histoire. De... En France, on est dans un État. Donc très il s'est trompé,
0: non, mais... il s'est trompé. Non, pas, euh, pas, Edwin, les...
5: mais... pas du tout.
0: Sur la méthode.
5: Non mais si c'est pas sur la 80 km/h, encore une fois, moi je participe, pour le coup je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc Manot, qu'on arrête ça. Et alors maintenant c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Hein. Parce qu'encore une fois, l'État est structuré de telle manière, et aussi, ça a aussi des vertus, ça nous assure une égalité républicaine. Euh, L'État, il vous garantit euh, des choses qui font que dans des territoires très dynamiques et des territoires moins dynamiques sur un plan économique, c'est globalement même la même chose. Ouais. Euh, ça serait bien aussi, de temps en temps, qu'on laisse un peu plus à la spécificité des territoires et l'occasion, au fond, de cette <rire> mesure des 80 km/h, peut permettre d'avancer là-dessus. Très
0: bien, Valérie. Je voudrais
4: rajouter quelque chose parce que je ne veux pas me faire entendre dire que je défends pour les autres. c'est tout Chacun, à fait bah a compris que c'était pour rire. C'était ah, bien, 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 sûr. Oui, oui, mais j'avais une excellente blague. J'avais beaucoup
3: plus en trottinette Alors,
4: ça, sûrement pas, j'ai trop la trouille. Mais cette histoire des 80 km/h, il faut quand même se aller en arrière. Hier, ça a été avec la taxe sur le gazole un facteur déclenchant de la crise des Gilets jaunes. Oui. Donc moi je crois quand en tout cas, même... c'est ce qui des que que de gens. gens ça a provoqué la colère profonde des gens. Ça a provoqué la colère profonde des gens parce que c'est la... vrai que la situation à Boulogne n'est pas la même que dans la oui, Creuse. La Marie et le reste qui se de la France déjà une heure et demie de route tous les jours et à qui ça rajoute du temps et c'est vrai que quand on roule très doucement, Nicolas Domnac, on peut c'est compliqué de rouler doucement quand on peut mais rouler on plus vite. pas. En sécurité. Mmh. Ça nuit. Non mais ça lui convient pas parce que c'est un bobo Parisien. Non mais toute non, mais colère n'est pas, est, toute colère pas je... juste, toute colère n'est pas Ce
1: C'est pas parce que ça a provoqué mais la colère, c'est -ce que... forcément
4: non, mais -ce... juste. Ouais. Voilà. Est-ce euh, que vous pouvez rendre aux gens, est-ce que vous pouvez rendre aux gens l'intelligence? D'avoir une situation personnelle qui n'est pas celle de toute la France. Donc, oui, c'est aux élus locaux de décider. Oui. Je oui, mais vous alors quand les amis, voilà, vous avez compris Solaire... Non, ouais,
0: on, non va, quand... on va non, mais avancer. Non, mais euh, juste juste en vous. Non,
4: bon,
1: vraiment. Amis, monsieur M. vient de me voir et me dit. Euh, oui, euh, on n'arrête pas d'être euh, visité, si je dois dire, par des responsables de conseils départementaux, etc., qui nous disent repoussez, repoussez votre texte le plus loin possible des élections parce qu'on ne veut pas avoir à porter la responsabilité euh, de tout ça. Bah euh, parce parce que maintenant, ça a les... pris
0: un tour euh, très compliqué. Et, maintenant, et politique non, comme aussi. Ça. Enfin, Allez, on va, on va avancer, parce que une fois n'est pas coutume, je vous ah. propose euh, d'aller faire un tour au Sénat. Euh, dans mmh. le cadre de l'examen du projet de loi sur l'école de la confiance, la Chambre haute, majoritairement à droite, a adopté un amendement visant à susciter les allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme des élèves. Le texte déposé par le groupe Les Républicains reprend la loi du député Éric Ciotti, pourtant supprimée en 2013, un texte dangereux pour la sénatrice socialiste Samia Gali, qu'on écoute tout de suite. D'où je viens, beaucoup ont été élevés grâce aux allocations familiales. Et heureusement que les allocations familiales étaient là, parce qu'elles ont permis à beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes de réussir et d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, de pouvoir réussir scolairement, d'avoir de vrais diplômes, d'être sorti de la galère comme on me dit. Et je le dis vraiment à mes collègues, je vous assure de croire que parce que vous allez retirer les allocations familiales, ben vous allez accentuer encore plus la fracture. Et vous savez ce que vous allez permettre de faire Ce n'est pas l'enfant qui sera lui euh, mis euh, sur le banc des accusés parce qu'il ira chercher ailleurs ce que vous lui avez enlevé dans la famille. Il ira le chercher ailleurs, chez les dealers, à l'école de la rue, et c'est ça qu'on va mettre en place aujourd'hui. Et moi, je le dis vraiment. Je dis que cet amendement est dangereux. Jean-Luc Manot, est-ce qu'on est qu peut faire le lien entre absentéisme et euh, allocation familiale Est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner ah ben On peut
3: toujours le faire, d'ailleurs, certains le, 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 le font, parce que euh, la honte est une notion relative pour certains. C'est une décision, c'est une mesure absolument honteuse. C'est absolument honteux, puisqu'une famille dans laquelle il y a de l'absentéisme, c'est une famille en difficulté. Alors on peut considérer que des parents ne font pas exactement ce qu'il faut, toujours, etc. Surtout quand on le voit euh, assis dans un beau quartier où on a euh, les deux enfants sous contrôle, qu'on leur parle tous les soirs euh, et qu'on leur fait piocher des livres dans notre bibliothèque. Donc ça, on peut toujours dire « Ah, c'est n'est pas comme ça qu'il faudrait faire ». Mais enfin, ces gens-là, ils sont dans une situation souvent extrêmement difficile. Où a-t-on vu que rajouter de la difficulté, rajouter de la misère à une situation difficile, où a-t-on vu que ça a réglé où que ce soit Est-ce qu'on m'a donné un exemple qui montre qu'une disposition de ce type-là a réussi Où n'est-elle, ces idées-là, à part dans la tête assez féconde dans la matière de M. Ciotti hum.
0: euh, Thierry Soler, que, comme le dit Jean-Luc Manot, est-ce que c est, c est, cet amendement-là, c'est rajouter de la misère à une situation déjà extrêmement difficile
5: Bon, D'abord, cet amendement, il participe d'un présupposé. C'est que les parents dont les enfants ne vont pas à l'école sont des parents défaillants. Euh, c'est ça que ça veut dire. Et donc, en gros, on les sanctionne à cause de ça. Euh, parfois, quand on est les plus jeunes, on peut faire des raccourcis. Voilà, après, toute personne qui en a eu des enfants peut savoir qu'à un moment donné, la vie, c'est plus compliqué que ça. Mmh? Que Quand il y a des difficultés, si un enfant n'est pas à l'école, euh, voilà, bah, c'est peut-être aussi des difficultés familiales à un moment donné. Et est-ce que c'est bien le moment que la société vient en rajouter euh, après, quand on dit ça, il euh, y a aussi, euh, parfois, à être dans une logique de responsabilité de quelques parents. Et la société, l'école, elle doit euh, responsabiliser les parents que nous sommes euh, et rappeler, quand c'est parfois nécessaire, que euh, on, quand on a des enfants, on a une responsabilité par rapport à eux, que l'école, c'est obligatoire, il n'est pas facultatif, et que euh, s'il y a du laisser aller, euh, la société est légitime à le rappeler aux parents. Moi, j'ai bien aimé la position de M. Blanquer, qui est un homme raisonnable. Oui. – euh, Il de... ne
0: soutient pas cet amendement ?– Bien sûr que
5: non, moi je n'aurais pas du tout voté cet amendement, mm -hmm. c'est de la... la communication, et encore une fois, euh, ça se saurait si ça avait… –
0: Quand le texte reviendra à l'Assemblée, il ne passera pas de toute façon ?– Non, pas
5: comme ça, mais par contre, je pense que Jean-Michel euh, Blanquer travaille justement à cela. Moi, je ne serais pas choqué voilà, qui est un peu une obligation euh, d'un lien entre l'école et les parents renforcé. – Jean-Michel Blanquer parle de contrat, c'est ce que vous mais voulez oui, dire ?– Oui, bien voilà. sûr, d'ailleurs il y, y a des écoles privées qui font cela, et au fond…
0: – euh, oui, Oui, mais justement, les...
5: pourquoi on ne généralise bon, pas Il oui, faut être un peu ouvert, hein. euh, mettre ses enfants à l'école de la République, je veux dire, c'est obligatoire, l'école est obligatoire, c'est un contrat aussi qui est passé bien sûr entre les parents, l'enfant et l'école, euh, et qu'une fois par an, début d'année, il euh, y ait l'obligation de venir pour les parents à l'école, qu'on discute de ça, euh, que le gamin signe le contrat avec un règlement, qu'on l'applique, tout ça me paraît bien. Mmh. Voilà, encore une fois, euh, moi j'ai été élu local à boulay billon longtemps. Vous voyez, ce n'est pas le territoire le plus désespéré de France. J'en ai vu hein, euh, des familles dans des difficultés, parce que la vie c'est ça. La vie c'est parfois des gros problèmes à un moment donné, et puis ça mmh. va mieux, et voilà. Et à ce moment-là, le gamin il peut aussi être perturbé, et puis il fait le mur, et puis il ne vient pas. Bon, vous voyez, franchement, arriver par-dessus ça et enlever les allocations à une famille qui connaît déjà des grandes difficultés, ben, c'est stupide.
0: Ouais, c'est stupide, c'est aussi ce que vous pensez, Valérie Lecau Mais,
4: Moi, j'adhère euh, complètement à ce qui vient d'être dit euh, dans le détail. Simplement, je rajouterais peut-être quelque chose euh, à ça. C'est ce qu'il n'y aurait pas moyen... Euh, Samia Gali était très, très touchante hein, sur l'importance des allocations familiales. Et c'est vrai qu'il y a des familles pour qui c'est absolument vital. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de transformer la sanction en incitation C'est-à-dire mmh. que plutôt que de dire euh, « vous n'avez pas fait, c'est mal des, et je
0: vous sanctionne ». C'est la défense de, des, des sénateurs, euh, de, de, les Républicains, de... qui disent que c'est plus dissuasif que, effectivement.
4: Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un espèce de dialogue avec les familles dont on voit qu'il y a des difficultés Et à ce moment-là, il, euh, il y a des situations qui sont différentes, puisque la vie n'est jamais blanche ou noire. Il y a les enfants qui, effectivement, ne veulent pas aller à l'école, qui vont pas, et les parents, ils sont pour rien. Donc, ils n'ont absolument aucune raison qu'on les menace de les sanctionner, parce que ça serait complètement absurde. Mais il y a aussi des parents eh ben, qui ont du mal à s'occuper de leurs enfants, qui ont du mal à se lever le matin, qui ont du mal à les emmener à l'école parce que... Euh ils se sont couchés trop tard, ou ils ont un peu trop picolé, ou ils ont un peu trop ceci et cela. Mmh. Et peut-être que cela, puisque ces allocations familiales sont aussi importantes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec eux, de leur expliquer qu'il y a une contrepartie aussi, qui est euh, qu'il faut les élever, ces enfants. Mmh. Parce qu'il y a quand même des familles, euh, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, où euh, les enfants sont trop livrés à eux-mêmes et pas assez élevés. Ce n'est y a, y a, pas la même chose, le gamin qu'on n'arrive plus à contrôler, qui va pas en classe, on va sanctionner, ça c'est une connerie monumentale. Mais est-ce qu'on ne peut pas aider et accompagner certains parents, pas assez impliqués euh, naturellement ou personnellement, en leur oui. disant que ça peut être aussi une incitation oui. et qu'ils ont, ont des droits, qui sont les allocations familiales, mais ils ont aussi des devoirs vis-à-vis -vis de leurs enfants
1: Non, mais Très rapidement, Jean-Luc et Thierry Soler ont la très bien parlé. Je crois que la double peine n'a euh, jamais été oui. efficace quoi, et qu'il y a d'autres moyens... Euh, certainement à trouver. D'autant plus que Thierry Soler me démentira peut-être, mais euh, ce ne sont pas des familles classiques euh, que, qui, ont, qui sont confrontées à des questions comme ça. La plupart, la plupart je ne sais pas quel pourcentage exactement, euh, c'est des familles bon. monoparentales. C'est pas en leur enlevant de surcroît, alors que la femme de boss fait des ménages, bon, je prends des ménages ou autre chose, mmh. ou un travail de caissière, etc., en leur enlevant de surcroît, en la sanctionnant parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'autorité sur son gamin, que, ou ses gamins, ouais. qu'on arrivera à, à résoudre le problème. Moi, pas la ça dingue. Enfin,
0: bon. Très bien. Dans l'actualité de la semaine, il y a eu aussi un appel lancé mercredi depuis l'Elysée, l'appel de Chris Church pour lutter contre les contenus en ligne terroristes et extrémistes violents. Appel de Chris Church, du nom de la ville néo-zélandaise, théâtre d'un massacre intégralement filmé et diffusé en direct par le terroriste sur son compte Facebook. 17 minutes en libre visionnage sur Internet. Regardé 4000 fois avant sa suppression du réseau social, mais copié et relayé sur d'autres réseaux sociaux plus d'un million et demi de francs seulement 24 heures après. L'indignation mondiale, voici les pistes de réflexion que nous livre Laurent Soli, le directeur général de Facebook France.
2: Ça a été un acte horrible, euh, tragique pour la Nouvelle-Zélande et pour le monde entier qui nous a évidemment tous choqués. Et face à cette diffusion de cette vidéo... 17 minutes, c'est bien trop. 30 secondes, c'est trop. Une seconde, c'est trop. Bien sûr qu'il faut prendre des décisions. Nous durcissons les règles d'utilisation de Facebook Live. c'est-à-dire La diffusion dire que allons, en directe d'images. Absolument. Nous allons interdire à des utilisateurs qui auraient enfreint nos règles les plus sensibles et les plus strictes de sécurité, l'utilisation du live. Mmh. Je vous donne un exemple. Si vous postez un contenu, si vous postez un lien lié à une personne ou un groupe terroriste, ou qui propage la haine sur les réseaux et sur Internet. Vous n'aurez plus le droit au immédiat direct. immédiatement. Immédiatement. Ça vous immédiatement, immédiatement, vous êtes sanctionné. Vous ne pouvez plus utiliser Facebook. Ça vous concerne les terroristes. Nous pensons que oui. Il avait déjà diffusé avant. Nous pensons que oui. Vous si cette que mesure, absolument. Nous pensons que oui. Si cette mesure avait eu lieu, euh, il n'aurait pas pu utiliser le live.
0: Euh, Valérie, le câble au-delà euh, des déclarations euh, d'intention, est-ce que cette mesure-là euh, précise permettra euh, d'éviter un nouveau euh, Facebook Live d'un massacre
4: Écoutez, Laurent Soli, il est plein de bonnes intentions et on ne demande qu'à le croire. Hein, on serait vraiment très très content que ça puisse arriver. La seule chose, c'est qu'on a l'impression... Facebook Live, ça a, quoi, ça a deux ans, disons, mmh, à peu près. ça Et donc c'est la possibilité sur Facebook de tout filmer en direct. Donc la vie est devenue directe, en fait. Mmh. Toute vie de tout le monde est devenue directe. Donc là, euh, la machine s'est emballée. C'est-à-dire que quand ils ont sorti ça, euh, on s'est trouvé... Nous, les premiers, hein, on utilise Facebook Live euh, très souvent, et parce que pour diffuser en direct euh, le Premier ministre qui est en train d'annoncer dans sa conférence de presse les 80 km h <rire> ou pour etc. Ouais. Mais il y a toujours... Le problème, c'est que maintenant, on en est aux dérives du système. C'est-à-dire que tout ce qui a été euh, lancé de positif et qui fait le succès mondial de Facebook incroyable, on est en train de se le prendre en boomerang dans la figure. Donc, il est plein de bonnes intentions, on a envie de le croire, est-ce qu'ils vont être capables de mettre en œuvre ce qu'ils disent Je sais rien,
0: c'est le point d'interrogation. Euh, euh, Nicolas Domenac, pour poursuivre ce que disait <coughs> le Lecable, est-ce que ça y est, c'est fini, la naïveté On a été très naïf sur les réseaux sociaux, sur oui. Internet de manière générale, et là, il y a un changement de mentalité. Il y a un
1: basculement idéologique hein, qui est essentiel, qui s'est produit, puisqu'au départ, dire, le net, c'était euh, la liberté totale, ouais, c'est une création tout. des libertaires. Je veux dire Tout pouvait euh, pouvoir euh, se dire... Euh, Or là, à part les Américains qui étaient absents et des Chinois, ce qui fait quand même du monde, oui, on vrai, a beaucoup, pris conscience, hein, vrai, oui, c'est clair, on a pris conscience, en tout cas, un mouvement inverse se produit. Maintenant, quel il sera, j'attends de voir, là, et on a intérêt à être sacrément vigilant. Et deuxième point, je pense que notre vigilance ne suffit pas. C'est-à-dire que le grand débat, le grand combat qu'on a devant nous, c'est le démantèlement des GAFA. Ouais. C'est pas seulement leur contrôle, c'est qu'ils sont devenus trop puissants, font mmh. Il faut, ce sont des il faut il les défaire. Il faut les démantibuler. Ils ne payent pas assez paye d'impôts, mais c'est un des éléments. Et ouais. que ce sera l'affrontement qui va, qui se, qui se cherche à éviter, mmh. hein, là, en donnant des gages, etc.,
3: mais qui se profile. Oui, non, je suis d'accord avec ça. D'abord, quand, quand vous... on le fait très tardivement. Oui. On a quand même été longtemps... On a fini par s'endormir sur la route à 80 km heure. Là. Mm. Ça.
0: Ces gens n'ont pas,
3: pas, pas été très rapides. Bon. Ça, le premier Mais ça élément. marche, hein, Facebook. Deuxièmement, il a fallu attendre ce massacre pour réagir. Deuxièmement, ça va plutôt dans, dans le bon sens. Il faut, mm. il faut, il faut, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui fait la complication de l'affaire c'est d'abord la puissance de l'argent. C'est qu'on est là avec des mastodontes qui n'ont pas envie qu'on vienne les emmerder, en clair. Oui. Ils sont tranquilles chez eux. Et le, leur
0: modèle économique Il y a un deuxième
3: aussi. élément qui est plus sérieux, qui est qu'il y a des questions de liberté qui se posent. Pas facile d'être. Il s'agit de censurer de à des moments des donnés. C'est jamais simple de censurer. C'est un débat qu'on ne peut pas avoir facilement dans la rapidité en disant bah, très bien, on enlève. Bon, avec des algorithmes ou... Donc il faut travailler. On n'y arrivera pas sans démantèlement. Euh, des de, de, de GAFA. Ça n'est évidemment pas possible. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à réfléchir à ça. Euh, en France, on a des lois euh, contre les concentrations abusives oui. du pouvoir dans la presse. C'est-à-dire qu'on se dit. Le type qui a un bout d'un journal qui, qui, ouais. qui vend 100 000 numéros, il peut pas acheter un quart d'une radio qui a euh, 30 000 auditeurs. Pour éviter les concentrations, ouais, pour, les concentrations pour ouais. défendre la démocratie. Et en même temps, on a ouais. des trucs qui sont absolument monumentaux, qui parlent à des centaines de millions de personnes sans le moindre contrôle. Mais donc, par des donc, individualités donc, 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 un point. Évidemment, évidemment, mais c'est pas que les individualités, c'est une question systémique. Ah. Évidemment qu'il faut se mettre euh, très sérieusement autour d'une table et discuter, il ne peut pas y avoir autre chose que l'éclatement de ces structures. Si ces structures demeurent dans la configuration qu'elles qu sont aujourd'hui, les citoyens
5: et les, et les démocrates seront battus.
0: Mmh. C'est ce, ce que vous pensez aussi, Thierry Solaire Comment vous regardez cet appel
5: bah, D'abord, euh, longtemps, Internet, ça a été le euh, cinquième continent, une espèce de liberté fabuleuse. Les États ont été très démunis euh, à, à peser quoi que ce soit et puis est arrivé le terrorisme. Et le terrorisme est l'élément majeur, bien sûr, plus que l'économie, qui a obligé les États à réagir. Mmh. Euh...
0: Alors on a, on a plutôt bien, je dis on en tout cas les réseaux sociaux ont plutôt bien géré tout ce qui est euh, thèses terroristes, Daesh en l'occurrence oui, enfin, voilà, les, les vidéos sont Internet, bloquées les mots, oui, les, enfin, les mots sont choisis. Internet c'est toute ambiguïté, c'est les... à la
5: fois un bouleversement mondial, parce que c'est la première fois que vous soyez riche ou pauvre, du jour où vous avez accès aux non, tuyaux, accès, vous avez le même accès à la culture, à l'information et au savoir oui. ce qui est une révolution dans l'histoire de l'humanité mmh, et, et, bon, et à la fois c'est l'endroit où prospèrent toutes les thèses complotistes, l'antisémitisme le racisme, oui. le négationnisme, et tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez, c'est le pire et le meilleur à la fois. Euh, ça, les États ont du mal à réguler ça, parce que, par nature, c'est la liberté. Après, encore une fois, arrive le terrorisme. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Moi, je suis ravi que le président Macron, euh, c'est ça aussi, vous voyez, est pesé au international. À un moment donné, sur, bien sûr, ce drame absolu qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, euh, essaye de fédérer autour de lui euh, le maximum d'intervenants, de, de pays, pour acculer à une décision collective. Vous savez, tout le monde dit Ah, l'économie, c'est des géants, les États ne pèsent rien. C'est pas vrai. Vous savez, le lendemain matin, M. Trump, et le congrès des États-Unis, du jour au lendemain, il vous nationalise Facebook, hein, s'il le souhaite. Et puis, Facebook, sans l'Europe, ça n'existe pas. Parce que Facebook, ça n'existe pas en Chine. Hein. Les Chinois, vous n'avez pas accès à Facebook quand vous êtes en Chine. Mmh. Euh, donc, oui. la part européenne, elle est considérable. Cette entreprise qui vit de la publicité, c'est le modèle d'Internet, euh, elle ne peut pas bien vivre si l'Europe lui impose des conditions qui sont différentes. Elle, sera, elle devra obligatoirement s'adapter. Euh, et voilà, c'est la période dans laquelle on est, il faut le faire puissamment et fortement, je crois que c'est ce que le gouvernement fait.
0: Alors il nous reste quelques minutes pour <rire> finir l'émission avec Alain Delon, qui s'apprête à recevoir la palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes, mais une pétition propose de l'en priver, lui reprochant ses propos racistes et misogynes. C'est vrai que le comédien a une façon bien à lui de, de voir le monde, comme dans cette archive.
2: Vous êtes
5: très populaire au Japon, pourquoi
2: oui, je l'ai été, je le suis moi maintenant. Je l'ai été pendant,
3: euh, effectivement, c'est une longue histoire d'amour de 30 ans. avec le. Pourquoi Parce que les Japonais, pour faire bref, euh, s'étaient identifiés identifié à moi. Vous savez qu'au Japon, il y a quand même un tout petit complexe de, 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 de couleurs de peau, de race. Ouais. Ils envient le blanc, ils
1: admirent le blanc et ils avaient une passion pour... Ils étaient très, très, très francophones, ils admiraient tout ce qui était français.
3: Et le Japonais s'était identifié à moi et s'il avait voulu, s'il avait eu la chance, dit-il, d'être blanc il aurait voulu ressembler à Alain Delon.
0: Voilà, il aurait voulu ressembler à, à Alain Delon. Euh, Nicolas Demena, qu'est-ce que vous la signeriez, cette pétition
1: Non, je ne la signerai pas, parce que pour moi, c'est un acteur absolument tellement inouï que je... J'ai en tête euh, tous ses principaux rôles, Rocco et ses frères, Borsalino, etc. Et ça... Mais simplement, je, pour autant, j'ai été très très choqué tous ces derniers jours d'entendre un nombre de commentateurs le sanctifier. Il a dit un nombre de conneries, mais hallucinant, je veux dire, de, de, des réflexions machistes odieuses, ouais. euh, des réflexions anti homosexuelles disons que c'était l'homosexualité, c'était contre nature, qu'il était contre la peine, euh, qu'il était pour la peine de mort, ouais. etc., etc., etc.,
0: Il les a. Mais accumulés. cette palme, c'est une palme pas... pour sa carrière. C'est pour sa et carrière,
1: basta quoi, stylé, voilà. Quoi. Et ces, ces personnages. Ses, ses rôles ne resteront pas ces nullités, c'était un vieux tôt
0: <rire> Jean-Luc Manot, est-ce que c'est un vieux contretto Alain Delon
3: là, le, Moi, je ne signerai évidemment pas cette, cette pétition. Je trouve qu'à un moment donné, il faut, faut arrêter de, 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 de faire des pétitions sur n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette pétition mais, 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 si vous voulez, c'est que je, je n'attends pas du Festival de Cannes qu qu'il juge... donne des brevets d'honorabilité à ça. tel ou tel. J'attends qu'il juge du cinéma. Et cette palme est parfaitement justifiée, c'est un, un très grand euh, acteur. Il y avait dans une autre émission à je participais, vous savez, on, en, on entend des, des commentaires d'internautes, de, 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 ouais. il y avait quelqu'un qui résumait assez bien le truc, et qui disait, il était beau, il était tellement beau, et en plus, il a eu l'élégance d'être très con.
0: <rire> c'est bah, ça, finalement, bah pour, équil pour équilibrer les bon, choses. C'est un
3: bon résumé de l'affaire.
0: D'accord, très bien. Valérie Lecable
4: moi, je, pour, pour sa carrière d'acteur, euh, évidemment, qui mérite euh, totalement cette palme, et il est hors de question, je suis d'accord, la, la pétition, elle mélange tout. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être... Bah, oui, il, mmh. la, la palme, c'est pour sa carrière d'acteur, point final. Après, euh, il aurait pu l'avoir un peu plus tôt peut-être, peut-être qu'il aurait dit un peu moins de conneries. Non, surtout, le, ce que vous n'avez pas souligné, c'est euh, ce euh... qui m'a plus marqué, parce que ça, c'est des bêtises de comptoir, euh, comme beaucoup de gens peuvent en dire. Euh, compris autour de cette table, pourquoi mmh. pas. C'est ses euh, relations avec son fils qui ont eu l'air d'être quand même assez compliquées, assez violentes. Il y a, il y a eu des histoires de violence, de machin. Je, on n'a pas su le détail, mais en tout cas... Euh...
0: D'ailleurs, même son fils a plus ou moins modéré ce qui, a, ouais. ce qui a été dit. En tout cas, on aurait préféré que enfin, ça ne se dise pas dans la presse. Donc. On
4: a, on a... Oui, et puis on n'est pas là pour juger. Donc. Mmh. Mais euh, disons, il l'aurait mmh. eu il y a 15 ans, mmh. ça aurait été aussi bien.
0: Voilà. Thierry Soler, vous êtes fan, vous, d'Alain Delon
5: Grand acteur de cinéma, bien bah, sûr, comme euh... tout le monde, et donc légitime. Quand je vous revois l'extrait que vous avez passé, il n'a pas, il a heureusement qu'il n'a pas été une carrière diplomatique, vous voyez, parce que ah bah oui, oui, C'est bien, bien ça, c'est
0: voilà, bien ça la question. C'est bien ça la question. Il ne représente que lui-même finalement. Je ne vous pose la question. Après,
5: vous avez des gens, voilà, Johnny Hallyday qui est disparu l'année dernière. voyez, c'est pareil. C'est un géant de la musique. Bon, après Johnny Hallyday, c'était. Il a dit moins de conneries quand même. Ouais, vous voulez moins écouté, peut-être, mais il en disait des belles aussi. Voilà, mais bon, à Delon au Festival de Cannes, je pensais d'ailleurs depuis longtemps j'étais étonné qu'il avait pas eu un avait pas eu un prix déjà depuis longtemps à Cannes pour l'ensemble de son œuvre parce que ouais. bien sûr a 83 ans des là des maintenant grands, euh, des grands acteurs du cinéma français il
0: pas l'année il il pas... prochaine ça va être Brigitte Bardot il va y avoir une autre Ah oui question. alors ça va être aussi ouais. autre chose euh, Nicolas Domena qu'est-ce que euh, le, le président du festival de Cannes s'inquiétait de cette police de la pensée, c'est oui, ça il ferait, qui...
1: Oui, il, il ferait bien de se taire, lui aussi, d'éviter de, de donner des leçons, comme ça, je veux dire, de ce qu'il faut penser, pas penser, c'est pas son rôle. Il peut se contenter de dire que Delon était un gigantesque acteur et qu'il regrette qu'on l'ait pas euh, salué avant. Je pense que il euh, y a quand même un climat, moi, qui m'a frappé à euh, cette occasion-là. C'est euh, vrai que les féministes ont tort, de, ces féministes-là ont tort de prendre ça comme cheval de bataille, mais on voit qu'au même moment, vous avez un hebdo qui fait la couverture sur la terreur féministe Enfin, oui, euh, oui. C'est incroyable quoi, on voit des milices dans la rue, de femmes qui vont couper les couilles, des mecs qui respectent pas le couvre-feu, enfin, je veux dire, où on est quoi. Dire, il y a quand même deux, des femmes qui sont assassinées tous les deux jours, une oui. femme qui est assassinée tous les deux jours, et on parle de terreur oui, féministe. Dire, et ça, ça paraît du coup l'hommage qui était rendu par certains dans, sur les ondes à Alain Delon participer de ce climat-là. C'est-à-dire on emmerde les femmes qui, qui protestent, qui revendiquent l'égalité, voilà, et donc on se prosterne devant un nouveau dieu, Alain Delon, comme l'a fait le directeur du festival. Il a tort, voilà. Eh
0: ben, on va terminer là-dessus. Pardon. Merci, merci, Non, non c'était très bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box orange. Et pour tous les amoureux du podcast, vous pouvez dorénavant écouter ou réécouter l'émission partout dans le monde grâce aux plateformes comme Spotify, Deezer ou iTunes. On se retrouve vendredi prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut